0: thưa thích ca mâu ni phật kính thưa quý uh, sư cô uh, tại đạo tràng chùa Đức Quang thưa toàn thể quý phật tử hiện diện hôm nay là ngày mùng hai tháng tám năm kỷ sửu chúng ta lại tiếp tục có duyên được gặp nhau tại đạo tràng này để uh, chia sẻ cái bản uh, tuệ trung thượng sĩ ngữ lục thì trong những lần về trước chúng ta đã bàn đến cái phần có một hành giả một thiền khách hỏi là thế nào là giao phong của thượng sĩ thì thượng sĩ trả lời là nhàn thì ném trái rừng cho dưỡng tiếp lười thì câu cá suối khiến hạt tranh đó là giao phong của ngài thì thường là các vị thiền sư hay được người khác hỏi giao phong của mình Tức là cái chuyện trong nhà Cái mà cái tâm quyết Của Cái người hành đạo như thế nào Cái tâm quyết truyền đạo của ông ra làm sao Người tại trung thượng sĩ của mình đó, Thì không có nói lên cái tâm quyết Hành đạo không nói trong quyết truyền đạo Của mình không nói lên cái chuyện riêng Trong nhà giống như các vị thiền sư khác Mà Ngài nói đối với Ngài Thì Ngài nhàn rỗi Thì hái trái rừng ném cho rượu dưỡng ăn còn mà lười thì câu cá suối khiến cho hạt canh từ cái chỗ này chúng ta thấy cái mức độ tự tại và cái đời sống vừa phóng khoáng và vừa lợi ích cho nhiều người có tự trung thượng sĩ là mặc dù nói là nhàn rỗi hái trái rừng cho dưỡng tiếp có nghĩa là cái ý ngày cái lúc ngày nhàn rỗi thì cũng vẫn làm lợi lạc cho người khác mà cái lúc làm biến cũng vẫn làm lợi lạc cho người khác cái đời sống của Ngài luôn luôn vì người Cho nên là lúc nhận rỗi thì Ở đây Ngài nói là hái cái trái rừng ném cho vượng tiếp Nhưng mà thực sự là Ngài muốn nói lấy cái đạo lý từ nơi tâm của Ngài Từ trong cái rừng thiền của Ngài, từ trong cái rừng đạo lý của Ngài Để để tiếp độ người, để giúp đời Đó là cái kiểu của Ngài từ Trong Thượng Sĩ Còn lúc mà lười mỏi nhất đó, thì Ngài cũng câu cá suối khiến ra hạt tranh tức là ra đồng ra sông đi bất kỳ chỗ nào Thì Ngài cũng làm lợi lạc cho chúng sanh Làm lợi lạc cho nhiều người Đó là cái chuyện của Thầy Trung Thượng Sĩ. ra một đời sống của mỗi người khi đã ngộ đạo rồi Thì nhất cử, nhất động của họ Đều nhắm tới cái lợi lạc cho chúng sanh Đó thì đó là cái giao phong của Thầy Trung Thượng Sĩ. Sau khi Ngài ngộ đạo rồi Thì tất cả mọi việc làm của Ngài Đều hướng tới chúng sanh cả Chúng tôi nhớ một cái mẫu chuyện Trong cái viễn um, Vô Niệm Viên Thông Yếu Quyết của Hòa Thượng Minh Thiền á Ở long Xuyên mình có một cái chùa Hội Tông là đệ tử của Hòa Thượng Minh Thiền Nhưng mà chắc là thầy Bảo Châu thầy không hiểu nổi cái mẫu chuyện này Hôm trước chúng tôi có nghe thầy giảng nhưng mà thầy giảng không không có ra cái mẫu chuyện Mẫu chuyện đầu tiên của quyển Vô Niệm Viên Thông Yếu Quyết Hòa Thượng Minh Thiền, Hòa Thượng viết là Có một cái gia đình họ nuôi một con Con sáo Gia đình nuôi một con sáo thì cho nó ăn bình thường như bỗng dưng bữa đó con sáo nó làm biếng ăn thì gia chủ mới lấy cái lồng con sáo nó bỏ xuống ghe chèo ra giữa sông rồi mở cửa lồng ra thì con sáo từ một lồng bay ra trao luyện giữa trời không rồi quay lại trong lồng rỉa cánh ăn uống trở lại rất là thoải mái đó là yếu quyết của vô niệm viên thông mà hòa thượng Vinh Thiền ông viết thì bên sau sâu bên trong là hòa thượng dạy một cái phương pháp niệm phật mà Mà rất là đặc biệt cho cái người tu tập Nhưng mà câu chuyện này nếu chúng ta đọc qua thì cũng rất là khó hiểu như ở đây Hòa Thượng Minh Thiền có một cái khéo léo Hòa Thượng muốn diễn tả con sáo là một cái tâm trạng của một người đang tu tập Tới cái lúc mà bế tắc á Thì cái món ăn Trần gian coi như là hết hấp dẫn rồi (cười) Cho đồ ăn thì không nuốt vô được nữa Tức là người mà đến một giai đoạn mà bức bách nhất của tâm thức của mình thì cái chuyện ăn uống hay nói khác hơn là ngủ dục lạc của trần gian không còn dính với người này nữa chán rồi chán rồi nhưng mà sau khi được cái phương tiện của Phật pháp tức là xuống thuyền để ra biển khơi á cái được mọi người hướng dẫn mình được mọi người đưa mình đi đến ngồi trên chiếc thuyền để ra giữa biển khơi mênh mông á thì mở cửa lòng ra cái lòng sáo là cái khuôn thước mà từ xưa giờ hành giả bị vướng mắc vào lòng sáo là tất cả những cái gì ràng buộc trong trần gian này thì một phen hành giả được thoát ra khỏi cái lòng tức là đã phá vỡ tất cả những khuôn sáo và sự chấp trước trong trần gian này để trao luyện giữa trời không tức là mọi người đã hòa nhập vào trong cái bể tánh thanh tịnh rồi giống như một người một lần đã chết đi sống lại một lần đã thoát khỏi cái khung sáo của trần gian thì người đó trở lại Đối với nhà thiền gọi là một phen ngũ quẩn giai không thực sự Chết đi sống lại rồi Thì người đó vẫn sống trở lại một lần Với thân xác cũ Tức là sống lại lần thứ hai Được sanh ra lần thứ hai trong cuộc đời này Và họ mang cái thân ngũ quẩn cũ Bình thường để Vui sống giữa trần gian này không có gì ràng buộc Và để làm lợi lạc cho tất cả mọi người Thì đó là thường tất cả những cái bậc Đại thiện đi thức Sau khi họ nhận đạo lý rồi Họ sống đúng với đạo lý rồi thì từng ngày từng giờ từng cử chỉ nhỏ của họ đều lợi lạc cho trần gian. À, giống như cái chuyện mà chúng ta thấy cái chuyện của Ngô Thừa Ân mà chúng ta có nói trong một số bản kinh khác á, thì trong giai đoạn hành giả đạt tới mức độ mà bức bách nhất là ngũ dục trần gian cũng không còn giá trị, thì Ngô Thừa Ân diễn tả rất khéo là khi con con khỉ ý thức đã bị nhốt dưới ngũ hành sơn rồi á, thì Ngô Thị ăn diễn tả là nó ăn thì ăn gì? Ăn hòn sắc nóng, uống như uống nước đồng sôi chứ không có trái cây để ăn Lâu lâu lắm á, thì mới có trái cây lăn lại ăn thì cảm thấy ngon miệng Còn đa phần là ăn hòn sắc nóng và uống nước đồng sôi thôi Tức là khi hành giả mà đạt tới cái đỉnh điểm mà ngộ không giống như tông tôn Ngộ Không á, tức lúc đó Ngài Ngộ được Lý Không rồi Nhưng mà cái ngũ quẩn chưa phá vỡ được Ngũ Hình Sơn là Biểu trưng cho ngũ quẩn của tất cả chúng ta là tài sát danh của sắc thọ tưởng hành thức đó. Thì khi mà bị kẹt trong ngũ quẩn chưa phá vỡ được Thì tâm thức của hành giả gần như là Chỉ còn một việc duy nhất là phá vỡ ngũ quẩn để Nhập vào trong cái pháp giới tánh thanh tịnh Thì lúc đó ngũ dục lạng ở Trần gian không còn giá trị nữa Cho nên ăn thì cũng gán mà ăn, ăn như ăn hòn sắt nóng Vô vị rồi Vị ngọt ở Trần gian không còn Nhưng mà cái lúc đôi lúc Hành giả này cũng lơi lỏng công phu Cái lúc mà ăn được cái trái cây mà cảm thấy ngon á, Thì lúc đó là lúc lơi lỏng công phu rồi Cho nên ăn một hai trái cây thấy ngon Nhưng mà sau đó rồi vẫn tiếp tục ăn hòn sát nóng Uống nước đồng sôi Cho tới khi mà lật được cái ngũ hành sơn ra Phá vỡ ngũ hành sơn tức là một hành giả Đó một phen chết đi sống lại theo cái kiểu nhà thiền Tức là một phen ngũ quẩn dài không Thì mới độ tất cả cầu ách theo cái lý của bác nhã thì từ đó về sau Tôn Ngộ Không có một cái tên khác là gì? Là Tôn Hành Giả, tức là người Hành Giả trong Đạo Phật. Người nào một phen ngủ quẩn và không trở về sau thì người đó mới được gọi là Hành Giả đối với Đạo Phật mình. Còn mình thì bây giờ có tu thiền, có nhập định gì gì cũng chưa được gọi là Hành Giả đâu. Đó là cái chuẩn mực mà Ngài Ngô Thừa Ân đưa ra và đó là cái chuẩn của người tu thiền. Nếu một người mà chưa một phen chết đi sống lại thì chưa được gọi là người chân tu chưa được gọi là chân sư hay được, được chưa được gọi là là hành giả trong đạo Phật được. Cho nên những người mà dám viết sách hoặc là dám tự xưng mình là hành giả thì biết là người đó đã tới cái chỗ này rồi. Đó thì tại trung thượng sĩ chúng ta là cái gia phong của người, có nghĩa là cái việc nhà, cái việc nhà của tại trung thượng sĩ, cái việc thường làm của tại trung thượng sĩ là rảnh rang hay là gấp gáp thì ngài cũng làm lợi lạc cho mọi người đó là cái giao phong của ngài từ trung thượng sĩ tiếp đó nó là có hành khách hỏi một câu nữa là tổ ý cùng với giáo ý là đồng hay là khác tức là cái ý của tổ sư và cái giáo lý của đức phật có khác hay là giống nhau ý của một hành giả này nói như vậy tại vì á rất là nhiều người ở các tông phái khác thì cho rằng là cái Thiền tông là gì? Là quái thai của Phật giáo Không, là quái thai của Phật giáo Có nghĩa là, là có một số người họ không là hiểu nổi Cái giáo lý nhà thiền Thì họ sẽ có những cái lời kích bác, những cái lời gièm pha Họ có những cái sự suy nghĩ không tốt về thiền tông Thì họ cho rằng cái ý tổ sư nó không phù hợp với giáo lý của Đức Phật Nhưng mà những cái vị tu thiền á Thì họ lại có một cái nhìn khác Những vị tu thiền là những người đã thấy rõ cái tinh túy trong giáo lý của Đức Phật. Họ muốn đem ra áp dụng thực tế trong đời sống tu hành bằng cái phương pháp thiền. Cho nên ở đây thì tại tôn đường sĩ nó là sống nước tuy tên khác búp nở một đóa hoa. Tức là nói về ý tổ, nói về giáo lý của Đức Phật thì nghe là hai tên như vậy. Nhưng mà cái chính yếu, cái cốt tủy không hề có một sự sai biệt nhau đó là cái ý của ngài tư Trên thượng sĩ nói như vậy cho nên nói là sống nói là nước tuy nó là hai tên nhưng nó đều là là ước đều là ướt. sống đó, nó có ba đào cỡ nào nếu mà chúng ta thọc tay vô thì chúng ta cũng bị bị ướt. còn nước có bình lặng như trong hồ chúng ta thọc tay vô nó cũng cũng là ướt. mặc dù mang tên là sống mang tên là nước nhưng nó cũng đều mang cái tánh thật của nó là nước Nước gì? Đã nói tới nước là chúng ta phải biết là là ước Thì đó là thạch tánh của nước Như là hai cái tên này tuy là khác nhau Nhưng mà cái chất thật của nó vẫn là như vậy Thì từ sống ở từ nước thì có gió phát thành sống Thì nước và sống cái thể dụng nó tuy là tên khác Nhưng mà cái thật nó không khác nhau Rồi búp và nở của một đóa hoa cũng không khác nhau Giống như chúng ta ở đây hồi mà chúng ta còn trẻ Bây giờ chúng ta nhiều chục tuổi rồi Bây giờ cứ hỏi là một đứa trẻ hồi 10 tuổi về trước với một đứa 40 tuổi về sau có khác nhau hay là giống nhau. Thì cái khuôn mặt hồi trẻ chúng ta thấy á, lúc đó nó khác với gương mặt bây giờ nhưng mà vẫn là con người đó, vẫn là con người đó. Thì vậy là ở đây Ngài từ Trung Thượng Sĩ muốn khẳng định rằng cái ý tổ sư và cái giáo lý mà Đức Phật đã nói không hề có cái sự sai biệt nhau. Đó là ý của Ngài Tự Trung Thượng Sĩ Thì có một vị tăng hỏi tiếp nữa Bồ đề phiền não là đồng khác như thế nào Thầy đáp là vị muối trong nước Trong sắt có màu keo Phiền não á Tức là bây giờ ví dụ như chúng ta gặp duyên cảnh Gặp một người nào chọc mà nổi điên nổi khùng lên phải không? hoặc là bình thường chúng ta ngồi chúng ta nhớ tới cái chuyện này nhớ tới chuyện nọ chúng ta buồn chúng ta vui trong đó thì những cái ý niệm buồn vui thương ghét ở trong lòng của mình thì cái đó gọi là phiền não còn bồ đề là cái giác ngộ bồ đề có nghĩa là giác ngộ thì bây giờ cái giác ngộ và cái phiền não là đồng hay là khác thì ngài là trả lời là vị muối ở trong nước trong sắc có màu keo nghĩa là trong cái nước biển nó có gì có vị mặn của muối và trong những cái sắc màu của sơn á nó có cái keo để để dính Và chúng ta khi sơn nó hiện thành màu á thì nó có cái keo trong đó để dính thì vậy là sự dính mắt ở ở trong keo trong sắc màu nó có vị muối nó đã có sẵn trong nước tức là cái ý ngài nói là cái phiền não á và cái bồ đề có những cái chỗ khác gọi là phiền não tức bồ đề Phải không? Ngay nơi phiền não nó là bồ đề thì có những người giảng cho chúng ta biết là là khi mà mình nổi cái cơn phiền não cho một người nào đó, chúng ta phiền muộn với một người nào đó thì phiền não bắt đầu nổi lên ở tâm mình. Và lúc đó chúng ta bắt đầu tu tập, chúng ta quán chiếu là cái phiền não là là quyển, phiền não là là không, phiền não là là giả, hoặc là cái cảnh đó là không là giả. Ví dụ như người ta chửi mình một tiếng thì mình quán cái tiếng đó là giả, là không thật, là vô thường, nó nói qua rồi nó hết. Để rồi mình không còn phiền não nữa Thì như vậy được gọi là gì? Là bồ đề Đúng không? <cười> Quá đúng <cười> Quá đúng với cái thông thường Nhưng mà thiền sư thì không nói cái kiểu đó <cười> Thiền sư thì không nói kiểu đó Tức là ngay cái chỗ chúng ta khởi phiền não Chúng ta nghe ngày Lục Tổ Bài Năng nói sao là An tâm tại vọng tình Ngay đó không ba chữ Hả chưa? Tức là ngay nơi vọng tình mà chúng ta an tâm thì mới không có ba chướng chứ không phải là hết vọng tình lục tổ chúng ta nói rất là rõ điều này thì bây giờ ngay nơi phiền não tức là bồ đề chứ không phải là hết ý niệm rồi mới có bồ đề giống như bây giờ chúng ta đang ngồi đây trong đầu chúng ta hàng loạt những ý niệm đang xảy ra đúng không chứ không phải là chúng ta ngồi đây chúng ta bật dứt hết đâu nhưng mà chúng ta vẫn có một cái rõ biết mọi cái hình tướng mọi âm thanh đang diễn ra nơi đây đúng chưa thì cái rõ biết đó Nhận rõ tất cả những cái duyên cảnh đã xảy ra bên ngoài Nhận rõ tất cả những cái ý niệm xảy ra nơi tâm chúng ta Thì đó là bồ đề Đó là cái giác của chúng ta Cái biết rộng lặng trong suốt Hằng hữu đó nó mới là bồ đề Thì cái bồ đề này là cái chất thật của mình Bồ đề là cái thật của mình Còn cái phiền não nó hiện trong cái tâm bồ đề của chúng ta Lúc nào chúng ta cũng có cái rõ biết đó Tức là cái bồ đề đó nó sẵn có nơi chúng ta rồi Nhưng chúng ta lầm nhận, chúng ta không nhận được cái bồ đề này Cho nên xúc duyên, xúc cảnh chúng ta khởi phiền não Nhưng mà trong lúc chúng ta khởi phiền não chúng ta vẫn rõ biết Rõ biết chứ chúng ta không có lộn, không có lầm cái chuyện này Không có ai mà không có cái rõ biết này cả Ví dụ như ngồi đây Tất cả chúng ta khi có một âm thanh thì chúng ta đồng biết như nhau đó biết nghe nhau. Nhưng mà rồi theo cái trình độ sai biệt Ở trong đạo tràng này Thì mỗi một người chấp nhận một cái câu nói nào đó Một lời nói một âm thanh nào đó Người ta thấy thích Dù như đoạn đầu nói thì nghe cái đoạn đầu nghe được rồi, Thì mình lại thích đoạn đầu Nhưng mà người có trình độ khá hơn Họ sẽ nghe những cái câu sau họ thích hơn Nhưng mà tất cả những cái đoạn ngôn ngữ đó Thì nó chỉ là ngôn ngữ Thông qua cái rõ biết thường hằng của chính mình Nhưng sau đó cái tâm thức sai biệt thì mới thấy đoạn đầu nó khác đoạn sau Đoạn sau nó khác đoạn giữa Đó là khi chúng ta rớt vào cái trạng tâm thức của mình rồi Còn cái nghe ban đầu là chúng ta bình đẳng như nhau Nếu ở đây có Phật Thì Phật cũng nghe âm thanh giống như mình Nhưng mà Đức Phật nghe bằng cái tuệ giác Và yên ở trong cái tệ giác thanh tịnh đó Mà không hề thay đổi phân biệt Còn mình á Lúc đầu thì chúng ta vẫn nghe bằng cái trong lặng này Nhưng sau đó chúng ta lại rớt xuống cái tầng sâu của tâm thức đi Trong chớp mắt chúng ta bị rớt xuống tầng sâu tâm thức Thì chúng ta liền so sánh Chúng ta rớt xuống tầng sâu tâm thức Thì thấy rằng có mình ở đây Và có âm thanh để mình nghe là bắt đầu rớt xuống tâm thức rồi Tức là bắt đầu có hai rồi Nhưng nếu như chúng ta nghe mọi cái Ở cái tầng giác ngộ Thì lúc đó Là cái âm thanh đang hiện hữu Nơi cái rõ biết của mình Mình và cái âm thanh hiện hữu không phải là hai Thì lúc đó là bồ đề nhưng mà chúng ta không trụ ở đây được Chúng ta không yên ở bồ đề Mà chúng ta bước xuống cái tầng của chúng sanh Thật ra chúng ta có phiền não Chứ không phải là chúng ta hết phiền não mới có bồ đề Bồ đề không thể sanh sau phiền não Bồ đề không thể sanh sao phiền não được Cho nên những cái lối lý luận mà chúng ta thấy Mình khởi niệm, mình buồn, mình thương, mình giận, mình ghét Rồi bây giờ mình quán nó là không mình quán nó như quyển rồi mình quán thế này thế nọ Để cho nó hết mới lòi cái bộ đề ra Thì nó không phải là lối lý luận của thiền tông Thiền ở cái dạng trung cấp <cười> Tức là thiền đại thừa thì có thể nói theo kiểu này được Hoặc thiền nguyên thủy thì có thể nói theo kiểu này được Nhưng riêng thiền tông thì không nói theo cái kiểu lấp lửng đó Thiền tông thì nói ngay xuất mục tức bộ đề Ngay nơi thấy là bộ đề ngay nơi nghe là bồ đề Mỗi mỗi điều là bồ đề khi hiện hữu đó với chúng ta Nhưng mà chúng ta không trụ ở chỗ bồ đề đó Mà mình bị sụp xuống cái tầng người chúng sanh thôi Tất cả chúng ta ở đây dù chúng ta có tu hay chưa tu Thì chuyện đó vẫn xảy ra liên tục với mình Dù người đó đang đắm mê như thế nào Dù người đó đang đau khổ như thế nào Thì cái hiện hữu bồ đề vẫn lồ lộ với họ Nhưng có điều họ không nhận Họ nhận cái chúng sanh tâm Chứ họ không nhận bồ đề Họ không trụ ở chỗ bồ đề Họ trụ ở chỗ phiền não cho nên là thấy có này có kia có sai khác ở trong cuộc đời của mình có tốt có xấu có hơn thua trong đó chứ còn nếu chúng ta ở cái chỗ thanh tịnh rỗng lặng kia thì bình đẳng như nhau không khác như vậy là bồ đề và phiền não chúng ta dùng cái từ giống như nói, nó lòng bóng ở trong nhau vậy không? giống như một sự lòng bóng trong nhau không có một sự cách ly không phải là hai nhưng mà nó không phải là một <cười> không phải là một ví dụ như bây giờ hỏi cái mụn mình với cái mặt mình giống nhau hay là khác nhau giống thì không phải nhưng mà khác cũng không phải, tại vì ngoài cái mặt mình không thể có mụn mọc lên được, không, <cười> ngoài mặt mình không thể có mụn mọc lên được. Nhưng mà mụn nó có ra từ cái mặt của mình, thì cái mụn và cái mặt á nó hai tên khác nhưng mà nó ở cùng một một gương mặt, cùng một gương mặt. Thì phiền não bồ đề cũng vậy, khi chúng ta lầm thì thành bồ đề, ngay khi cái tâm sai biệt sanh ra là Là bắt đầu rớt xuống phiền não Mà khi cái tâm sai biệt không sanh ra Thì đó là bồ đề Thì ngay khi thấy nghe chúng ta Và chúng ta nên nhớ một điều nữa là Trong lúc chúng ta đang sanh ý niệm Thì bồ đề vẫn hiện hữu Đây là chỗ mà người tu thiền phải nhận ra nè Chứ không phải là chúng ta đợi hết đi Tất cả những tâm sai biệt Thì chúng ta mới có bồ đề Mà từ xưa giờ chúng ta học thiền á Thì chúng ta hay có bị vướng vào một cái điều Là phải dứt trừ tất cả những ý niệm sanh diệt Chúng ta mới chấp nhận mình có Bồ Đề Chấp nhận mình có cái giác ngộ Chấp nhận mình có tự tánh Còn bây giờ ngồi tại đây Nói mình có tự tánh hiện hữu Mình không chấp nhận Tại sao? Tại vì mình buông ra Mình cũng thương người này, mình cũng ghét người kia Mình cũng giận người nọ Tức là chúng sanh tâm vẫn còn sanh ra trong tâm của mình Cái ý niệm si mê Vọng tưởng vẫn còn tiếp nối Ở nơi tâm của mình Mà mình nói ngay tại đây mình có được bồ đề thì không ai tin hết Nhưng mà nếu không có bồ đề thì những cái này không thể có ra được Nếu không có cái tự tánh thanh tịnh thì cái vọng niệm không lấy đâu mà xanh Bây giờ chúng ta thấy nè Chúng ta thử tưởng tượng một cái cái máy tivi Thì cái này chúng ta đã biết nhiều rồi Bây giờ nhìn vào màn hình tivi á Thì Khi mà bật đài lên thì rất là nhiều người đi tới lui Có khi là họ thương nhau, có khi họ ghét họ đánh đập nhau Có khi họ giết chóc nhau, chết hằng hà xa số trên màn hình đó Nhưng màn hình TV vẫn nguyên như vậy không thay đổi Nguyên như vậy không thay đổi Nhưng mà tất cả những cái cảnh, những cái hình ảnh khắp nơi trên thế giới Những cái sinh hoạt lộn xộn nó hiện ra khi chúng ta bật màn hình lên Bây giờ nếu mà một người á mà mê lầm á Thì họ cho cái thương ghét Cho cái hơn thua Cho cái đúng sai Trong cái màn hình đó là quan trọng Họ ít khi nào mà coi lên màn hình Họ nhận trước cái mặt TV Rồi mới nhận hình Không có khi mở lên là chúng ta nhận hình trước Và khi tắt rồi Chúng ta mới thấy hiện cái mặt TV ra Cho nên đó là khi mà Một người mà theo cái kiểu bình dân á Thì chúng ta cho rằng Cái cái màn hình này Sở dĩ nó được yên ổn là nhờ tắt hết những cái hình bóng trong kia Thưa có đúng không? Đúng không? <cười> đúng không? Nhưng mà từ xưa giờ chúng ta quan niệm như vậy Từ xưa giờ chúng ta luôn quan niệm như thế Bây giờ giống như một tấm kính Thật lớn để ở đây Thì tất cả những người đi qua đi lại đi tới Lui nói cười đồ đó hiện hình hết Trong cái tấm kính đó Phải không? trong tấm gương lớn thì chúng ta đưa tay năm ngón Vô nó hiện năm ngón ba ngón nó hiện ba ngón chúng ta đi qua nó hiện qua mặt màu xanh nó hiện màu xanh màu đỏ nó hiện màu đỏ vân vân tất cả những hình bóng nó đều hiện rõ trong mặt kiến này nhưng có phải vì những cái bóng lăn xăn lộn xộn này mà làm cho mặt kiến dao động không đó cái hình đẹp hình xấu hình màu nào nó cũng đều hiện rõ ra trên mặt kính đó nhưng mà không phải hết tất cả những hình mà kiến này được thanh tịnh không phải như vậy Kiến nó không cần hết những cái hình đó đâu nó vẫn luôn trong lặng và chiếu sôi bất kỳ cái hình nào hiện ra nó đều chiếu sôi một cách rõ ràng phải wow. không nó luôn chiếu sôi mọi vật tức là bộ đề luôn hiện hữu ở đó dù bất kỳ cái cảnh nào hiện ra thì như vậy là cái tự tánh sáng suốt của chúng ta nó cũng trong lặng và luôn chiếu sôi tất cả những ý niệm sanh tử có ra nơi tâm của mình tất cả những cái phiền muộn hay là vui vẻ buồn thương hay là giận ghét có ra nơi tâm của chúng ta Vẫn luôn được cái tự tánh chiếu soi Nhưng mà cái khổ là chúng ta không tiếp nhận nổi điều này Mà không tiếp nhận nổi điều này thì chúng ta lại tiếp nhận ý niệm Tiếp nhận ý niệm chúng ta cho mình là thương, cho mình là ghét, cho mình là buồn, cho mình là giận Chứ không bao giờ chúng ta chấp nhận mình là cái người đang rõ biết cái buồn, thương, giận, ghét này Do đó mà chúng ta bị lầm và tiếp nối những cái khổ đau trong cuộc đời này Rồi nếu như chúng ta nhận mình là cái người đang rõ biết Thì tất cả những buồn thương, giận, ghét Một phen tan biến mà không cần công phu nữa Thì không phải là chúng ta tu để hết những ý niệm buồn thương, giận, ghét này Để bồ đề lộ ra Không phải chuyện này Cho nên cái bồ đề và phiền não Chúng ta phải có một cái nhìn lại Để chi? Để chúng ta có một cái công phu tốt hơn cho đời sống này của mình Nếu quý vị cứ nghĩ rằng Là chúng ta phải diệt ý niệm này Việc ý niệm kia cho hết rồi thì bồ đề mới luyện hiện ra Thì chúng ta đi lầm đường Và rõ ràng Phật tổ không chỉ chúng ta điều này đâu Cho nên là công phu không bao giờ có kết quả Nhưng nếu chúng ta nhận ra được Ở nơi mình có cái rõ biết trong lặng Đang rõ biết tất cả duyên cảnh Rõ biết tất cả những phiền não Rõ biết tất cả những nghiệp tập đang hiện hữu nơi tâm chúng ta Thì quý vị thấy một điều kỳ lạ Nếu chúng ta chấp nhận một lần điều này là tất cả những phiền não tự động tan biến đây là điều rất lạ giống như một đêm đen phải không đêm đen mà cái kiểu công phu của mình là cầm đèn pin để rọi thấy hình này rọi thấy hình kia rọi thấy hình nọ theo cái kiểu mà tỉnh giác của mình từ trước đến giờ đó ví dụ như chúng ta gọi thấy cái chuông thì quay qua đây thì cái chuông nó sẽ bị tối lại và chúng ta thấy được cái vật khác và chúng ta gọi thấy vật thứ hai thì vật thứ nhất nó cũng đã tối lại rồi mới thấy được vật thứ ba cái kiểu mà rọi đèn trong đêm như vậy thì không tới đâu hết á gọi sáng rồi nó tao tối lại liền nhưng phải làm sao để cho mặt trời mọc lên rồi thì tất cả đều được sáng một phen như vậy là coi như xong chuyện chứ còn sách đàn pin đi rọi ban đêm là không thấy được cái gì hết chỉ bắt quá là thấy đường đi rồi hết pin là nó cũng té tức là lúc nào mà hết tỉnh giác thì phiền não ngập lại nơi tâm liền như một phen mà mặt trời trí huệ đã chiếu sôi rồi á thì dứt khoát là cái chuyện đi giáp té trong đêm đen là không còn nữa và không còn soi không cần bất kỳ mỗi công phu soi gọi nào nữa mỗi mỗi đều được sáng bừng lên tức là lúc đó toàn tâm của chúng ta là toàn sự giác ngộ thì lúc đó là lúc mà người hành giả được đúng cái danh nghĩa của nó tức là từ đó trở về sau mới được gọi là hành giả như vậy là phiền não cho bồ đề ở nơi tất cả chúng ta cũng là như vậy nếu chúng ta khéo nhận thì là bồ đề mà không khéo nhận liền liền thành phiền não Chỉ vậy thôi Giác và mê ở trong sát na tâm của chúng ta Mỗi mỗi cái hành động Mỗi mỗi cử chỉ Mỗi mỗi lời nói của chúng ta Ngay trong cái đời sống này Thì đều lộ lộ rõ cái bộ đề đó Nhưng mà chúng ta khéo nhận Thì chúng ta trụ hẳn ở bộ đề thanh tịnh Chúng ta không khéo nhận Thì chúng ta rớt vào cái tầng của phiền não khổ đau Chớ phiền não và bộ đề không khác nhau Không phải là diệt hết phiền não Để còn bộ đề tức là không bao giờ chấp nhận cái điều này nếu mà lý luận của thiền tông là không bao giờ chấp nhận cái chuyện hai bên đó mà nó không có không có phải là một không có phải là hai không phải là bên có không phải là bên không nhưng mà nó vẫn có cái không phải bên đây không phải bên kia thì đó chính là bộ đề không, đó chính là bộ đề cho nên là phiền não và bộ đề theo cái kiểu lý luận của ngài tự trung thượng sĩ là nó không khác nhau muối cái vị mặn của muối và nước đó, Nước muối nó không có khác nhau, không bao giờ tách ra được Nên chúng ta đụng tới mà cái hạt muối phơi khô đi nữa Thì nếu mà chúng ta cảm nhận được cái vị mặn của nó thì lúc đó là gì? Là nước, cái lưỡi chúng ta làm ướt thì chúng ta mới cảm được cái vị mặn của nó Đúng không? Chẳng không phải là muối phơi khô rồi nó tách ra khỏi nước Không phải như vậy Mà trong muối nó đã chứa nước Dù như muối phơi khô cỡ nào nó cũng chứa nước trong đó Còn giữa biển nước mênh mông thì có vị mặn trong đó hai cái này nó lồng bóng trong nhau nó không phải là hai lại hỏi thế nào là nghiệp sanh tử thầy đáp là xương thu lắm tắm phủ hoa lao Đêm tuyết trung tăng trời trong sáng thôi kệ rất là vui phải không cái nghiệp sanh tử là gì đối với chúng ta nghiệp sanh tử là gì với mình thì bây giờ mình nghĩ mình nhớ một người thì liền liền thành nghiệp mình nhớ người đó để mình thương thì nó cũng thành nghiệp Để gặp nhau trong đời sau tiếp tục thương nữa Mình nhớ người đó mà mình ghét họ thì đời đau Tiếp tục gặp nhau để gây thù chốt quán nữa Hoặc là mình thấy một cái sự việc mà mình có một cái chữ tác ý Mặc dù tác ý là tốt hoặc tác ý xấu Nó cũng liền thành nghiệp sanh tử Thì vậy là cái nghiệp sanh tử như thế thì như thế nào Đối với cái Ngài tại Trung liệt Sĩ Ngài nói sao sương thu lấm tấm phủ hoa lao, cái chuyện sanh tử đối với tật đô sĩ nước nhẹ tinh nhẹ giống như lại gì buổi sáng mà khi mặt trời mọc rồi có một số sương thu lắm tắm tức là một vài giọt thôi mùa mùa thu thì sương ít hơn các mùa khác, cho nên ngày nói là sương thu lắm tấm phủ hoa lao, cái cành hoa lao thì không thể ứng yên không thể đứng yên trước gió được mà nó luôn bị gió giao động. Cho nên có một hai cái giọt xương thu lắm tắm Thì nó liền liền tan mắt Liền tan mất Diễn nghiệp sanh tử đối với Ngài là Là không có Không có là vấn đề gì hết Và đêm tuyết trung tăng trời trong sáng tức là cái đêm mà Có tuyết á, Cái đêm trăng Đêm trăng sáng mà có một số tuyết Để chúng ta thấy cái sự trong Chiếu sôi của, của tuyết á, Thì nó chỉ là một cái ánh sáng nó không có cái là cái gì quan trọng trong đêm trăng đó hết, trong đêm trăng sáng giữa một cái một số đốm tuyết trong đêm trăng, đó, thì khi mà gió hoặc là cái không khí nó cũng đủ làm tan đi cái nhiệt độ thay đổi cũng đủ làm tan đi cái cái tuyết nó có trong đêm trăng vậy, hoặc là khi mà trời mọc lên rồi tất cả tuyết này cũng được làm tan biến đi, thật ra nghiệp sanh tử không có gì là quan trọng đối với trị Trung Thượng sĩ. Đây chúng ta nhớ một cái chuyện của ngài thiền sư vô nghiệp. Thiền sư vô nghiệp gần như là trước đây chúng ta đã nói một lần rồi. Tức là có một người hành giả tới thì hỏi thiền sư. Hỏi thiền sư là thế nào là nghiệp chướng Ngài tỉnh bơ ngài nói là bổng lại không. Vị thiền này khách này không hiểu bổn lại không là cái gì thì ngài mới hỏi là thưa ngài thế nào là bổng lại không? Thì ông nói là nghiệp chứng thì vậy này mới thắc mắc hỏi như thế nào là nghiệp chứng thì ông trả lời là bổn là không, lại không. <cười> Ông này mới tức quá hỏi lại một lần nữa là thế nào là bổn là không thì ông trả lời là nghiệp chứng Ông tức quá ông nói là thưa hòa thượng con tới đây nghiêm túc để hỏi đồng lý với ngài Xin ngài đừng gỡ giỡn ông nói là ta chưa từng không nghiêm túc với người Tại sao? Tại vì đối với ngài tất cả nghiệp chứng xưa nay nó là nó là không Nghiệp chứng đối với vị thiền sư giác ngộ là xưa nay nó là không không phải đối với người giác ngộ mà đối với tất cả chúng sanh nghiệp chướng nó cũng vốn là là không xưa nay nó đã là không rồi nhưng mà ngươi muốn biết như thế nào là không thì muốn đem cái đầu vô để hiểu thì liền thành nghiệp chướng cho nên là ổng hỏi thưa và thượng thế nào là bổn lại không thì là nghiệp chướng đem cái tâm thức để hiểu cái tánh viên giác thì tánh viên giác điều thành liền thanh thành vẫn đục liền thành vẫn đục tánh viên giác của chúng ta nó vốn rỗng lặng thanh tịnh nhưng mà đem cái đầu để chúng ta hiểu về tánh viên giác Thì tánh viên giác liền thành không Giống một người đứng trước cái kiến Mà trong vậy chúng ta khà hơi vô thời kiến Liền bị đục Thì cái tâm thức chúng ta không thể hiểu Như thế nào là bổng lai không Khi nào mà chúng ta nhận biết được Cái bổng lai không Thì lúc đó là tâm thức không thể dự tới được Cái biết Cổ tự tánh là tâm thức không thể dự tới được Nhưng mà vẫn có cái biết nếu chúng ta khéo có một lần trong đời của mình Một lần nào đó trong cuộc đời của chúng ta Mà chúng ta nhận được Chúng ta tự động rất vào một cái trạng thái Biết mà không phải là tâm thức Thì lúc đó chúng ta mới được gọi là ngộ tánh Còn chưa có một lần như vậy Chúng ta đọc chúng ta cứ hiểu là tánh như thế này Hiểu là cái tánh như thế kia Hiểu là cái tánh như thế nọ Dù chúng ta có hiểu 80 ngàn kiếp đi nữa Chúng ta cũng không biết tánh là cái gì Dù có lý luận rất là hay về tự tánh Nhưng chưa có một lần biết ngoài tâm thức thì chúng ta không biết tánh là gì đâu đó thì vì vậy là một lần chúng ta phải hiểu về cái nghiệp chứng bổn lại không thì khi hiểu về nghiệp chứng bổn là không thì tất cả những nghiệp tập sanh tử đều được tắt mất một phen giới hành giả này và từ đó về sau sanh tử là không còn để bàn luận nữa chuyện sanh tử là chuyện nhỏ nhưng mà khi chúng ta chưa biết thì nó là sanh tử sự đại <cười> sanh tử sự đại à, chúng tôi nhớ một vị thiền sư là ông nói một cái câu là khi chưa biết việc lớn á, thì giống như giống như đưa ma mẹ mà khi biết được việc lớn rồi thì cũng giống như đưa ma mẹ thì có người hiểu lầm câu nói này sẽ giảng tức là cái hồi mà mình chưa biết việc lớn á, thì cái việc mà gấp rút để biết việc lớn là nó không có còn. còn cái việc thứ hai để làm giống như một người con mà đưa mẹ mình ra mồ á, thì không trong đầu mình là hoàn toàn không có một cái chuyện gì khác ngoài cái chuyện là tiễn đưa mẹ mình ra mồ thôi. Phải khổ đau, phải khóc lóc và toàn tâm toàn ý Để đưa mẹ mình ra tới mồ Không có một việc thứ hai Nhưng mà khi việc lớn đã xong rồi Cũng giống như đưa ma mẹ Thì có một số người suy nghĩ nói sao Tức là cái hồi mình chưa ngộ đạo Thì mình phải tinh tấn tu hành Lục thời hành đạo đủ thứ hết Và khi đã ngộ tánh rồi Thì chúng ta cũng phải tinh tấn như vậy Để cho sớm chứng được đạo quả Tôi xin thưa nếu ai nói như vậy Là người đó sẽ hiểu lầm Và phải khẳng định rằng một người mà tinh tấn sau phút ngộ tánh một ngày lục thời hành đạo thì biết rằng người đó chưa ngộ tánh Cái người ngộ tánh không bao giờ có chuyện lục thời hành đạo Mà thời thời hành đạo, thời thời hành đạo của họ không có nghĩa là họ phải dụng công, họ ngồi thiền Không có nghĩa là họ phải nhập định, không có nghĩa là họ tụng kinh, không có nghĩa là họ nhập thất Không có nghĩa là họ hành đạo theo cái kiểu hình tướng của mình mà sát na một nơi tâm họ đã sáng bừng không lầm vọng niệm nữa thì gọi là thời thời hành đạo của họ Chứ không phải là ngọt hồi thiền lâu, không phải là nhập định lâu, không phải là tụng kinh nhiều Mà thời thời hành đạo của một người khi ngộ tánh nó khác đi Cho nên là họ sống không có hở cách tâm tâm niệm niệm của họ là ở cái chân trời giác ngộ Rõ soi đó họ không rời thì đó gọi là như đưa ma mẹ Chứ không phải là phải ngồi thiền nhiều như hồi trước nữa, không phải tụng kinh nhiều như hồi trước, không phải là ăn chay rồi, không phải là nhịn đói, khổ hạnh như hồi trước là một cái sự sai lầm. Trước đó tất cả những dụng công đều là sai lầm. Và cũng có những vị thiền sư nói sao? Sau khi ngộ tánh rồi thì nói một câu là uổng cho 30 năm công phu về trước. Tức là đã trải qua 30 năm công phu rất là uổng phí của mình, uổng phí vô cùng và chính Ngài long tế sau khi ngộ đạo rồi Ngài nói một câu làm sao đạo của hoàng bá không có nhiều nói nhiều chỉ là cái chuyện khải bóng Ta là xong chuyện rồi vậy mà làm mình cực mấy chục năm <cười> là mình cực mấy chục năm thì đây là những cái câu nói của những bậc sáng mắt thì họ sau khi họ nhận biết đạo lý rồi thì họ thấy rằng cả cái việc trần gian này chẳng có gì là quan trọng hồi xưa thầy sanh tử là sự đại nhưng mà khi nhận biết đạo lý rồi, sanh tử không còn là sự đại với người này nữa. Sanh tử là chuyện nhỏ. Tại vì đối với họ là đã tự tại trong sanh tử rồi. Một lần mà chúng ta chết đi sống lại là từ đó là sau đối với sanh tử, họ rất là tự tại. Không lầm sanh tử nữa. Họ không còn sợ sanh tử nữa. Thì ở đây là cái nghiệp mà sanh tử đối với tuệ trung thượng sĩ là việc nhỏ. Là cái việc mà giống như là một hai cái đốm mà xương mai trên đầu ngọn cỏ Giống như một vài cái đốm tuyết trong đêm trăng Vậy thôi, không có gì là quan trọng Ở đây Một vị này bắt đầu hỏi tiếp là Ngài A dật Đa Tức là Ngài Di Lặc á, không tu định Không tu huệ thì vì sao thành Phật Không nghi Đây là dẫn trong cái cái bản kinh Diệu Pháp Liên Qua phải không Trong bản kinh Diệu Pháp Liên Qua thì Đức Phật có kể lại là cái thuở quá khứ Khi Đức Phật là một cái Là bạn đồng tu với Ngài a dật Đa Tức là ngày Di Lặc này thì là đức phật thứ ca chúng ta tu rất là tinh tấn đó, ngày pháp tạng ngày tu rất là tinh tấn còn ngã dật đa này thì luôn lân la tới những cái nhà giàu có để chơi ý vui không to thiền học đó, kinh đó thì không thuộc mà làm biến tụng kinh làm biến ngồi thiền nữa nhưng mà vì sao đức phật khẳng định là trong tương lai ngày này sẽ được thành phật sẽ được phật thì trẻ chúng ta đá làm sao đào đỏ trên cây đúng thời tiết cát vàng bên dậu nào phải xuân <cười> phải không nhận từ trung thiện sĩ chúng ta đụng đâu là có thơ đó liền <cười> nhưng mà thơ tuyệt vời đã trả lời rất là là thi vị và rất là tuyệt diệu phải nói là hiếm có thiền sư là trong lịch sử của phật giáo có đủ cái trình độ này rất là hiếm trong lịch sử phật giáo của ấn độ cũng như trung hoa chưa có ai có thể so sánh được đào đỏ trên cây đúng thời tiết tức là bây giờ không tọa thiền không nhập định không tu tập thì cũng thành phật <cười> cái kiểu của Ngài Tài trung Đương Chỉ nói là vậy Tại vì đạo trên cây đúng thời tiết nó tự nở à Đúng thời tiết tự nở Nhưng mà đối với cái ngày A Đa này Cái thời mà đang hành đạo chung với Tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mô Ni Là Ngài cũng đã lá là người tu rồi Từ cái chỗ này chúng ta nhớ là mỗi chuyện của Ngài Đạo Tính Ngài đạo, đạo Tính là Trước khi xuất gia là một cái người bán bánh bao Cứ mỗi ngày vô chùa cúng cho ngày Đạo Ngô Ba cái bánh bao ngày Đạo Ngô ăn cái chừa hai cái Cho ổng đem về cho vợ con Mà liên tục nhiều năm như vậy Thì mỗi lần cúng bánh bao đó, thì Ngài Đạo Ngô nhận Nhận xong rồi là ăn cái chừa hai cái Và nói thêm một câu là Nếu mà ngươi theo ta thì ta sẽ chỉ Yếu quyết đạo lý cho người Nhiều năm như vậy cái ngày Thường Ngài Đạo Tính quyết định đi theo Ngài Đạo Ngô Ngài Sùng Tính quyết định đi theo Ngài Đạo Ngô Theo Đạo Ngô ở trong chùa Suốt ba năm Không nghe Ngài Đạo Ngô nói câu đạo lý nào hết Vừa <cười> đó ông bưng cơm lên ra Để mâm cơm xuống Mà kỳ này để hơi nặng Không để nhẹ nhàng ngày trước nữa Ôi thưa thầy Cách đây là sáu năm Thầy đã hứa với tôi là Vô chùa thầy sẽ chỉ ý quyết đạo lý cho tôi thì sau ba năm tôi suy nghĩ kỹ rồi bây giờ tôi đã vô chùa ở với thầy ba năm nữa mà chưa hề nghe thầy nói câu nào về đạo lý hết Ông nói chưa có lúc nào ta không nói đạo lý với ngươi rồi nha Nghe sùng Tính nói thưa thầy tôi chó nghe thầy nói câu nào đâu Ông nói là ngươi thấy không mỗi lần ngươi xá ta thì ta vì ngươi mà gật đầu Mỗi lần ngươi dân cơm nước cho ta thì ta vì ngươi mà tiếp Chỗ nào không nói đạo lý cho ngươi Thì nghe chỗ này sùng Tính ngộ sau khi ngộ xong Ngài Trùng Tính hỏi là thưa hòa thượng con làm sao bảo nhiệm được cái chuyện này cái gì mong manh cái ghê quá <cười> Mấy cái chuyện đó Mấy cái chuyện mà mà mặc áo ăn cơm chỉ ra được cái ý chỉ Phật Pháp rồi Và khi nhận được chỉ Phật Pháp thì cái người hành giả ban đầu rất là quan men hỏi thưa hòa thượng thì làm sao mà bảo nhiệm cái chuyện này Ngài nói là tùy thời mặc áo ăn cơm chỉ hết phàm tình không cần thánh giải khác Tức là nên sống tự do tùy thời mà mặc áo Tùy thời mà ăn cơm Sống như vậy phàm tình tự Tắt mắt Không cần thánh giả khác Thì quyết định cũng sẽ Thành Phật <cười> đó Thì chúng ta mới thấy là cái sự Nói về Ai Di Đa Là trong tương lai sẽ xuống trần gian chúng ta Để thành Phật hiểu là Là Di Lạc Ở trong Kinh Pháp Qua Đức Phật nói như vậy Thì đây một hành giả thắc mắc Thằng cha này hồi xưa đi, đi chơi với mấy nhà giàu sang Rồi đi chỗ này chỗ kia du lịch đồ không Mà mà ổng được thành Phật trong tương lai Thì điều này rất khó tin thành giả bình thường họ không tin Nhưng mà nếu Một người mà nhận được tự tánh và sống Cái kiểu như Ngài Sùng Tính đã được Ngài Đạo Ngô dạy là sao Tùy thời mặc áo ăn cơm thì thấy rõ ràng là Ông này cũng hết tụng kinh, hết tọa thiền luôn Nhưng mà chắc chắn sẽ thành Phật Lúc đó đủ sức để có thể làm thầy trời người Còn Ngài Long Tế thì nói là Ngài thấy là nói một cái câu cũng giống giống như uh, Ngài Đạo Ngô dạy Ngài nói là tùy duyên tiêu nghiệp cũ Hồn nhiên mặc áo xim à, Thì hai vị thiền sư khi nở ngộ đạo rồi Thì nói đối với Ngài thì tùy duyên Cái cuộc sống này với Ngài không có cái gì là trụ trước Không có cái gì là quan trọng hết Ngay cả cái việc tọa thiền nhập định cũng chẳng có gì quan trọng Sống tùy duyên thôi Nhưng mà sao tiêu cựu nghiệp bao nhiêu nghiệp cũ đều tiêu tan hết. Và hồn nhiên mặc áo sim, tức là trong lúc chúng ta mặc áo, trong lúc chúng ta ăn cơm đều không có vướng bận trong đó gọi là hồn nhiên, không có cái tâm chấp mắt là đẹp là xấu là đúng là sai là hay là dở trong cuộc đời nữa. Đối với cuộc đời là không còn ý niệm đúng sai hay dở buồn thương giận ghét tốt xấu nữa. Gọi là tùy duyên tiêu cự nghiệp hồn nhiên mặc áo sim. Như vậy là ngày A Đa khi mà nó được Đức Phật Thích Ca Thọ khí là chắc chắn ngày A đã ở trong cái vị trí này rồi. Đó là điều chắc chắn. Và nếu mà nói về tất cả chúng sanh như chúng ta đang ngồi đây Thì tất cả chúng ta ngồi đây chắc chắn sẽ bị thành Phật (cười) Phải bị thôi chứ không nói là được (cười) Tại vì sao? Tại vì trước sau chúng ta phải bị thành Phật Đó là con đường chúng ta phải đi chứ chúng ta không cách nào đi con đường khác được Vì cái tự tánh nó vốn có với mình rồi Lúc nào mình chán con đường chúng sanh quá là tự động chúng ta sẽ, sẽ được ngộ đạo Bây giờ chúng ta còn mê con đường chúng sanh quá phải không? Chúng ta còn thích buồn là Chúng ta còn thích thương Chúng ta còn thích đủ thứ Cho nên bây giờ chúng ta là chúng sanh Nhưng mà khi nào mình không muốn nữa Không thích những cái điều này nữa Nơi thâm tâm của mình Một lần tắt mất cái sự ham thích Trần gian này Thì lúc đó là chúng ta bắt đầu Ở vào cái vị trí của Phật Đạo Và từ đó chúng ta bằng cái thấy biết sáng suốt Chúng ta sống để tiêu tất cả những cái nghiệp cũ Thì chúng ta trở thành người toàn giác như Đức Phật Chúng ta không còn cái đường nào khác để đi đâu dù chúng ta có tinh tấn hay là chúng ta có giải đãi thì trước sau chúng ta cũng bị thành phật <cười> không còn đường khác nữa đi <cười> ra ở đây ở đây mà ngày tại Trung Thượng Sĩ trả lời là đào đỏ trên cây đúng thời tiết tức là tới thời tiết tới nhân viên nó tự phải ngộ chúng ta là cái người được đến trong cái cõi này để chúng ta học từ cái chỗ thanh tịnh sáng suốt bắt đầu chúng ta đi học một vòng trong cái lục đạo luân hồi này Mà chúng ta học là tất cả cái trường học ở trong lục đạo luân hồi này chúng ta phải tốt nghiệp thì chúng ta mới ra khỏi Ví dụ như thù thì chúng ta phải tuột cho tốt tới cái đỉnh mây xanh Ví dụ như chúng ta thương là chúng ta phải thương tận cùng cái đáy sâu của vật thẩm Chúng ta ghét ai chúng ta ghét, ghét tận cùng hết Tất cả những cái đó chúng ta đều học tận cùng hết Chúng ta hiểu tới cái mức độ cung tận của nó Thì chúng ta tự động tốt nghiệp Còn mà chúng ta học cái này chúng ta chê cái kia là không tốt nghiệp được đâu Ví dụ như bây giờ mình thích thương mà mình không thích ghét Thì người đó chưa tốt nghiệp Thương ghét phải bằng nhau Giữa Trần gian này Có không phải bằng nhau Thù và thương cũng phải ngang nhau Tất cả mọi cái chúng ta phải hiểu thấu tới bề mặt và bề trái của nó là chúng ta thoát ra Sự thật sẽ giải phóng chúng ta Còn nếu chúng ta chưa biết được sự thật thì chúng ta không giải phóng được cho nên là chúng ta đi tới đây mà chúng ta không rút nghiệp thì chúng ta được gửi vào đây để chúng ta học tiếp. <cười> chúng ta chưa ra khỏi. Do vậy là trong đời này cố gắng học cho xong đi. không Chúng ta phải thương là thương cho hết mực Chúng ta ghét là cũng ghét cho tới nơi. <cười> Hai chỗ này chúng ta phải học cho thuộc. Tất cả những cái đau khổ trong cái tình cảm, tất cả những cái đau khổ trong cái phiền muộn của đời sống này, chúng ta phải nhận cho nó tới tận cùng con tim của chúng ta. Những cái rung động của tình cảm, thương yêu Chúng ta cũng phải rung cho tới tận cùng nhịp đập của con tim của mình Chúng ta phải thương cho tới nơi và ghét cho tới chốn (cười) Thì chúng ta mới được tốt nghiệp Còn nếu mà chúng ta chỉ chọn một đường là không thể tốt nghiệp được Không thể ra khỏi Tại vì sao? Tại vì á lúc nào trong trần gian này cũng có Có hai hả? Mà chúng ta học có một, chúng ta hiểu có một Thì coi như chúng ta chưa hiểu được trần gian này Cái thế giới ta bà này luôn luôn có hai mặt bàn tay chúng ta có bề mặt và bề trái thì luôn luôn là như vậy chúng ta phải thấu suốt hết hai mặt các vấn đề thì coi như chúng ta tốt nghiệp xong do đó mà ai chọn tịnh mà bỏ động ai thích yên mà bỏ động thì người đó dứt khoát là không thể tốt nghiệp không thể tốt nghiệp được đây là điều mà xin thành thật chia buồn cho những ai có những cái ý niệm mà trốn tránh trần gian để tu tập Tư mà chúng ta không dám sống giữa cái trần gian này để chúng ta chấp nhận tất cả những cái đang có ngay tại đây Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi tại đây Từ trước giờ mình quen là tỏa thiền nhập định rồi Bây giờ ngồi trong đạo tràng bắt đầu ồn ào là chúng ta nghe khó chịu là không được Yên tịnh chúng ta phải chấp nhận như vậy và dao động cũng như vậy mà chấp nhận Ngang nhau bằng cái tâm thức đó Yên và động chúng ta vẫn ăn ở nơi mình trong cái hoàn cảnh thực sự yên tĩnh chúng ta cũng an như vậy Trong cái hoàn cảnh thực sự dao động tâm chúng ta cũng như vậy Thì bằng cái tâm như như mà tiếp duyên thì hy vọng rằng chúng ta thoát ra Còn không bằng tâm như như mà tiếp tất cả nhân cảnh trong trần gian này Thì chúng ta vẫn còn bị phiền muộn Cho nên là tới đây chúng ta phải học được Chúng ta phải như ngày Luân Tổ Bà Năng nói là an tâm tại vọng tình Thì vọng tình đó là vọng tốt, vọng xấu, vọng đúng, vọng sai, vọng hay, vọng dở Cũng phải an tâm đúng không? thì chúng ta mới ra. Còn mà chúng ta không an được như vậy là chúng ta không ra khỏi cái trần gian này. Do đó mà đối với chúng ta thì nếu mà là cái người mà tinh tấn tu hành thì tới thời tiết nhân duyên rồi thì chúng ta cũng bị thành phật. Mà lười biến giải đải chúng ta cũng bị thành phật. <cười> bị thành phật không có chạy đường nào khác. Đây là con đường mà tất cả chúng ta phải đi, phải bị đi. Tại vì theo chiều tiến quá là chúng ta không thể dừng lại được. Đây là một dấu hiệu mà chúng ta nên mừng là tất cả mọi người đều bị cái chiều tiến quá đẩy chúng ta đi tới Chứ chúng ta không thể đi thuộc lùi Mà giờ chúng ta đang có đường đi xuống địa ngục cũng là con đường đang đi tới của mình Để giờ chúng ta học hết tất cả những cái đau khổ tận cùng trong địa ngục là chúng ta bắt đầu học con đường thanh tịnh của nước bạn Thật ra tất cả chúng sanh khi ra có mặt trong cuộc đời này Như chúng ta tại đây là chúng ta cũng đã từng ở những cái cõi sâu thẳm của địa ngục rồi Bây giờ chúng ta đang hướng tới cái cõi giác ngộ, tới cõi an lạc Tức là chúng ta học hết tất cả những cái dao động để khổ đau Trong nhiều ngàn kiếp về trước rồi Những cái đường đó chúng ta đi qua hết rồi Địa ngục ngạ quỷ súc sanh là gần như mình đã dẫm nát hết rồi <cười> đâu Chỗ nào không đi hết nữa. Tất cả những danh cao tột lĩnh, những cái phiền muộn, khổ đau trong cuộc thế này Chúng ta đã học hết rồi nhưng có điều là chúng ta học chưa có tốt nghiệp cái gì cũng biết chiêu siêu, biết chút chút thôi chúng ta không biết không chịu biết hết chứ nếu mà chúng ta chấp nhận hết mọi cái thì bây giờ đã xong việc rồi đã xong rồi bây giờ chúng ta thử học đi còn còn đòi đời còn lại của mình phải không chúng ta còn giỏi lắm là mỗi người ngồi tại đây còn chừng hai ba trăm năm tuổi nữa thôi chứ không có nhiều đâu <cười> thì chúng ta cố gắng làm sao chúng ta học để thuộc cái bài học này Giữa trần gian này cái đúng cái sai là chúng ta phải tiếp nhận như nhau thử đi Chúng ta thử đi Một lúc nào đó chúng ta ngồi tại chỗ cái chuyện đúng, chuyện sai, chuyện hay, chuyện dở Đến với mình, mình bằng cái tâm bình đẳng mà chúng ta tiếp duyên Bằng cái tâm như như mà chúng ta thấy nghe hay biết Thì chúng ta sẽ tốt nghiệp liền Lúc đó là Phật sẽ cấp cho chúng ta bằng cấp liền Rồi <cười> bây giờ mình còn chọn, còn lựa Mình thấy đúng, thấy sai, thấy hơn, thấy thua Trong này là chúng ta chưa 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 đi đúng con đường của Đức Phật dạy cho nên là dù ngày ai giật đa mà không ngồi thiền không nhập định nhưng mà đúng thời tiết nhân viên ổng cũng sẽ bị thành phật di lặc <cười> sẽ bị thôi. tới thời giờ đó là ổng sẽ thành phật không sai và tất cả chúng ta cũng như vậy nhưng mà có lẽ là chúng ta thành phật sau sau ngày di lặc <cười> đi theo không kịp thì ổng có đi trước mình lâu quá rồi lại hỏi thêm là tọa thiền tập định thì thế nào thầy đáp là vua chúa xuống xe chọi ếch nhái nó có một cái chỗ khác dịch là vua hạ rộng xe đánh nhái bầu Thì cho vua này tỉnh hay là mê Tức là người này muốn thắc mắc là như thế nào gọi là tọa thiền Như thế nào gọi là nhọc định Thì tại Trung Thượng Sĩ trả lời là vua hạ rộng xe đánh nhái bầu Tức là vua mà xuống xe để trội lộn ít nhái Vua thì sao? Đi trên uh, là xe hoa nè không? Được người ta trân trọng mang uh, hia, mang dài, bằng vàng, đội mũ rất là đẹp, mặc áo lông bào Được thần dân kính trọng, thế mà tụt xuống đồng đánh lộn với con nhái thiền cho vua nó tỉnh hay là mê? để Trung truyền sĩ đang chửi mình nhập thiền, <cười> nhập định, tòa thiền nhập định Có <cười> câu nói rất khéo nhưng mà không chửi mình nữa Mình đang rất là mê tòa thiền nhập định đúng không? Mà mình mê tội thiền nhập định thì mình giống như cha vua điên kia xuống ruộng đánh lộn nhá bà không? Hay là vua là phải ngồi trên ngai vàng ra lệnh cho người ta làm đủ thứ chuyện Muốn cái gì thì có đó mà bây giờ tuột xuống ruộng quấn lộn với con nhái thì cha nó tỉnh hay là mê Thì chúng ta cũng vậy Từ cái tử tự tánh thanh tịnh sáng suốt rỗng lặng đang hiện hữu với chúng ta Ở nơi đây trùng khắp tâm thiên đại thiên thế giới không thiếu sót cái gì Vậy mà ngồi đây để hơn thua từng giọng niệm Tọa thiền nhập định tức là một cái thái độ hơn thôi với giọng điểm của chính mình đúng không? Chúng ta đang điên đảo giống như cha vua kia không có khác không? Cái ý của Tây Nguyên Sĩ nói Vừa rất là khôi hài nhưng mà vừa rất là tinh tế và sâu sắc Mà khiến cho chúng ta thấy, chúng ta nghe tới cái này mà chúng ta hiểu được là đầu chúng ta vỡ và bảy mảnh mới vừa <cười> hỗn chửi mà một cách rất là nhẹ nhàng phải không? Chửi mình điên còn hơn cha vua điên kia nữa Tức là nếu mình mê tọa thiền nhập định á Tức là mình còn hơn thua với từng ý niệm trong đầu của mình mà Một người hơn thua với ý niệm Tức là người đã chấp mắt Thì mới thành ý niệm khi đối duyên súc cảnh Ví dụ như chúng ta thấy một cái cảnh duyên nào đó Mà chúng ta thấy nó thật Thì nó mới thành chủng tử nghiệp thức nơi tâm mình Khi chúng ta thấy duyên cảnh thật Tức là chúng ta đã thấy điên đảo rồi Chứ không phải thấy đúng Cái người thấy đúng là người thấy không có Sự chấp mắt nơi duyên cảnh Mỗi khi chúng ta thấy, mỗi khi chúng ta nghe Điều là bồ đề giác ngộ Thì vậy là cái thấy đúng còn chúng ta thấy cái này là phải cái kia là trái cái này là đúng cái kia là sai tức là cái thấy điên đảo mà khi chúng ta thấy điên đảo rồi thì chúng ta lại có phiền não mà có phiền não rồi là ngồi tọa thiền nhập định để loại trừ để diệt bỏ cái phiền não đó tức là chúng ta từ cái chỗ điên đảo mà ra cho nên tuệ trung thượng sĩ chửi chúng ta thích tọa thiền thích nhập định ông muốn tọa thiền nhập định thì giống như cha vô điên đó <cười> giống như cha vô điên nữa cho đây người ta thắc mắc bây giờ là không tọa thiền cái kiểu ngày như lạc thì cũng cũng bị thành Phật rồi, bây giờ tôi muốn tỏa thiền để được thành Phật thì bị chửi liền, không <cười> ông kia ông đã không có làm gì hết mà ông thành Phật Nhưng mà sống như vậy để tiêu nghiệp cũ thì cái việc thành Phật nó dễ dàng, phải không? Còn bây giờ mình tỏa thiền mà nhập định nhưng mà quân thêm nghiệp mới Bây giờ ngồi thiện tiếng hồi buông ra ai nói gì cũng giận, ai nói gì cũng tức, ai nói gì cũng nhớ hết Tức là chúng ta vẫn tiếp tục quân thêm nghiệp để rồi ngồi tẩy nghiệp ra Và chúng ta có một cái sự hiểu lầm trong lúc dụng công nữa Chúng ta cứ nghĩ rằng là mình ngồi thiền Là mình trừ khử được vọng niệm Xin thưa có trừ được không? Chúng ta đang rất lầm Ngồi thiền để làm dày vọng niệm thêm thì đúng hơn Chứ không phải là trừ khử Nếu chúng ta không biết công phu Cứ nghĩ rằng mình ngồi đó mà để mình thấy được cái vọng Và bắt đầu mình đè cái vọng này xuống Thấy được vọng kia để chúng ta đè cái vọng kia Để chúng ta quán nó là quyển Quán nó là không, quán nó là như thế này như thế nọ Tức là lúc chúng ta chuẩn bị tu tập là mình thứ nhất đã khẳng định có mình ở nơi đây rồi Và bắt đầu mình sẽ nhận được một pháp để tu Tức là bắt đầu có ngã vào có pháp Bắt đầu chúng ta phân ranh ở nơi mình ra làm hai Mình là người đang tu và có một cái pháp để mình tu Và bắt đầu hơn thua với cái chuyện mà mình đang chuẩn bị làm tiếp nữa Tức là chúng ta làm cho mình dày thêm cái ngã chấp Còn cái người không tu theo cái kiểu thiền tông thì ngay cái cuộc sống này họ không có vị trí đứng rồi Cho nên họ không có bám, không có chấp trên các pháp được Họ không có mình khi thấy, không có mình khi nghe Thì không có mình để mà dưỡng lại Thì mình ở đâu để mà dùng công Không có mình và không có pháp Thì không có chỗ để dùng công nữa Không có chỗ để tu tập nữa Nếu chúng ta thấy tới điều này Do đó khi chúng ta tỏa thiền nhập định Khi chúng ta dụng công cứ nghĩ rằng là chúng ta sẽ làm Chúng ta hành pháp này, chúng ta hành pháp kia Để chúng ta thành tựu được công phu của mình Đó là con đường khác Còn con đường thiền tông là tuyệt đối không có chuyện này Đó, thì phải làm sao nhận được tự tánh Thanh tịnh, mênh mông, rộng lặng của chính mình Nó đầy đủ tất cả những cái rồi Không cần phải hơn thua với con nhái bầu Giống như ông vua này Không cần phải tuột xuống xe để mà đánh lộn con nhái nữa Bây giờ nếu là vua đủ quy quyền, phải không? kêu một thằng lính xuống bắt con nhái cắt cổ làm cho ông vô ăn thể chuyển bình thường tại đã đủ quy quyền mình ngồi đúng cái vị trí của mình thì mình ra lệnh là hàng ngang cái con nhái nó cũng phải chết Như lần này mình lại đích thân xuống ruộng để hơn thua với con nhái tức là chúng ta bắt đầu nhìn lầm các pháp nhìn bằng cái nhìn điên đảo cho nên mới hơn thua với cái việc nhỏ thì mình cũng đã rất vào cái tầng điên đảo cho nên mình bắt đầu hơn thua với vọng niệm chứ còn vọng niệm là tuyệt đối không hơn thua Nếu một người mà tu tập khéo Thì họ nhận ra cái rõ biết của mình rồi Cái rõ biết đó không tác động lên duyên cảnh Và duyên cảnh cũng không làm nhiễm được cái rõ biết của mình Chúng ta phải nhận ra được điều này Nếu mà chúng ta chịu phân đôi á Thì chúng ta có cái rõ biết mà không tác động tới duyên cảnh không Giống như hồi nãy giờ chúng ta vẫn nghe và liên tục nghe như vậy Không có dính dáng gì tới âm thanh hết Nhưng mà âm thanh cũng không làm Động được cái nghe của mình Không làm thay đổi được cái đang rõ biết hồi nãy giờ của mình Đúng không? Và mãi mãi cuộc đời chúng ta luôn luôn có cái này Âm thanh không thể nhiễm được cái này Nếu có một âm thanh nào nhiễm Thì chúng ta không thể nghe được cái tiếng khác Còn là, là liên tục chúng ta nói hàng triệu triệu tiếng Quý vị vẫn nghe bằng cái nghe rõ ràng đó không bị thay đổi Thì âm thanh không thể làm nhiễm nó Và chính nó cũng tác động gì tới âm thanh Âm thanh hiện ra thì nó rõ biết Còn Ngưng âm thanh thì nó rõ biết không còn âm thanh Chứ nó hoàn toàn không thay đổi gì âm thanh có nhiều hoặc là có ít Có lớn hoặc là có nhỏ Vẫn không làm ảnh hưởng tới cái rõ biết của mình Chúng ta làm sao mà nhận ra được nơi mình Cái rõ biết không ô nhiễm này Chúng ta nhớ ở Trung Quốc có một vị cư sĩ Đi hỏi đạo bằng một câu là gì Thế nào là người không cùng vạn pháp làm bạn lữ? Đó là câu hỏi của anh Bàn Lâu Quẩn Bàn Lâu Quẩn chúng ta đi đặt câu hỏi đó Khi Bàn Lâu Quẩn đặt câu hỏi đó với Ngài Mã Tổ Đầu tiên là tới Ngài Thạch Đầu Hỏi câu đó ra thì Ngài Thạch Đầu bụm miệng Thì Bàn Lâu Quẩn có chút tỉnh Nhưng mà khi đến hỏi Ngài Mã Tổ Mã Tổ nói là khi nào mà ngươi ngạ hả hậu ngươi ra hốp một cái mà nuốt trọn cái sông tre Giang này Ta sẽ về ngươi mà nói Thì lúc đó Ngài Bàn Lâu Quẩn ngộ rào nên cái người mà không cùng vạn pháp là mặn lử này Vạn pháp dù có cỡ nào Vẫn không nhiễm được người này Đó là người mà chúng ta cần phải tìm Và tất cả chúng ta cần phải rõ ràng Cái người này Chúng ta chỉ rõ ràng người này thôi Là đủ cho một đời tu tập của chúng ta Còn nếu mà lúc nào mà chúng ta chưa nhận rõ người này Là chúng ta vẫn còn tiếp tục bị duyên cảnh Làm khói động tức là tiếp tục kết bạn với, với dạng pháp Chúng ta kết bạn với dạng pháp Nhưng mà kết bạn vẫn không được Nếu chúng ta nhận rõ được cái chỗ mà chúng ta kết bạn không được nữa Thì chúng ta coi như đã được thoát ra Ví dụ như nãy giờ tất cả những cái âm thanh mà chúng ta nói đây Quý vị muốn giữ lại được một âm thanh có giữ được không? Không giữ được, không giữ được Chúng ta phải thấy rõ điều này, chúng ta không thể giữ được âm thanh Và bây giờ có người mà lanh lợi chút nữa thì nói là Thầy nói thì tôi không giữ được âm thanh nhưng mà tôi về tôi nghĩ lại được Đúng không? Chứ mình nhớ lại là cái lời nói nó sẽ vang trở lại với mình Nhưng rồi đặt câu hỏi tiếp tục là Cái lời nói vang lên nơi tâm chúng ta Chúng ta có giữ được những ý niệm đó hay không Tiếp tục không thể giữ được nữa đúng Không Không thể giữ Dù nửa ý niệm chúng ta không thể giữ được Thì làm gì trong đời chúng ta có phiền não nhiều Nhưng chúng ta không nhận được điều này Nếu mà ai nhận được điều này Thì đời sống sẽ nhẹ liền Trong công phu Chúng ta thấy rõ điều này đi Nhận định rõ điều này Làm sao chúng ta giữ lại được một ý niệm Ai trong đây mà giữ được một ý niệm tôi xin thưởng (cười) Ai mà đủ công phu để ngồi thiền mà nhập định Mà giữ một ý niệm đứng lại được á? Giữ được không Không bao giờ ai có thể giữ được ý niệm Mà ý niệm không giữ được tức là nó sao Nó như thế nào Nó có cột chặt, nó có trói buộc, nó có dính mắt lại không Không có Cho nên chúng ta đã vốn bị thành Phật từ lâu lắm rồi (cười) Mà mình không hay Chúng ta từ xưa tới giờ là không thể dính được chỗ nào Nhưng mà mình không nhận ra được đạo lý này Mình cứ nghĩ là mình phải dính chỗ này Mình phải nghĩ là mình phải dính chỗ kia Nhưng sự thật thì chúng ta không dính lại được Ở nơi các pháp không dính lại được Nơi tự tâm chúng ta nó giống vô trụ Tự tánh vốn tự vô trụ Và các pháp cũng tự vô trụ Cho nên mình là một pháp Thì mình cũng đã tự vô trụ Từ ngàn ngày xưa Chúng Chúng ta là con người vô trụ đã vốn như vậy rồi Nhưng mà mình không chấp nhận mình vô trụ Cho nên mình nghĩ là mình trụ được Chứ sự thật là chúng ta không thể trụ được Đây là điều sự thật mà chúng ta phải thấy ra Khi nào chúng ta thấy ra được sự thật này Thì lúc đó chúng ta sẽ được thoát khỏi những cái lầm mê từ trước đến giờ Và chúng ta sống với cái đời sống an lạc Trong suốt đoạn đời còn lại của mình Mà khi chúng ta chưa nhận được điều này Thì mình cứ nghĩ rằng mình dính được Nhưng mà chúng tôi dám bảo đảm là không ai có thể dính được bất kỳ cái gì trong tam giới này Quý vị dính không có được đâu Do mình dính không được cho nên mình mới mới khổ Thế dính được là chắc chắn cuộc đời này không ai khổ hết đâu Ví dụ như bây giờ chúng ta già thì mình muốn mình trẻ cái Hồi mình trẻ mình đẹp dễ sợ bây giờ mình già cái mình hết đẹp của mình mới khổ với cái già của mình phải không? Chứ nếu mình muốn trẻ mình dính hoài cái trẻ mình đâu có khổ đâu bạn là bây giờ có cái gì vui chứ chúng ta giữ hoài cái vui đó mà cái vui đó không mất Thì làm gì có chuyện phiền não Nhưng mà tất cả mọi cái đều không thể giữ được Chúng ta không giữ lại được cái điều gì Mình hối tiếc cho nên mới có sự khổ đau Chứ không phải là chúng ta giữ được mà khổ Cho nên nói là chấp là gốc của đau khổ Chúng ta chấp không được mới là khổ Chứ không phải là chấp là gốc của đau khổ Mà là do chúng ta chấp không được cho nên chúng ta khổ (cười) Chứ không phải là chấp là gốc đau khổ Cho nên tất cả mọi cái chúng ta phải thấy được tới tận nguồn của nó nhưng mà ở trong cuộc sống này thì tự động cuộc đời chúng ta sẽ thông thoáng đi chúng ta học đúng lý của nhà Phật thì tự động cái đời chúng ta nó nhẹ chứ không phải là dụng công cái chính là chúng ta thấy đúng và khi chúng ta thấy đúng rồi là tự động chúng ta sẽ thống đúng và lúc đó chúng ta sẽ nói đúng là xong chuyện còn nếu mà chúng ta chưa thấy đúng mà có làm cái gì đi nữa thì mình vẫn là cái người sai lệch vị này là lại hỏi tiếp chẳng tỏa thiền nhập định thì thế nào thầy đáp là thuyền phạm lãi sông hồ vui thích tức là đây là một sự tích của cái ngày được tên là phạm lãi trong cái thời nhà tống trong phạm lãi này trong cái lúc mà còn chiến tranh á thì ngài phụ giúp phụ giúp với vua oh, để, để đánh giặc và sau khi đất nước mà đã hòa bình rồi đó, thì ngày sinh từ quan về quê xuống sông hồ thả ghe bồng bềnh tới lui vui chơi đó chứ không có không có không có làm việc triều đình nữa không có bận tâm với cái việc triều đình nữa thì cái đây là một cái 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 sự tích thôi thì bây giờ á những sự tích đó muốn diễn tả tới một người không còn tỏa thiền nhập định thì người đó là sao vui thú tự tại giữa trần gian này Chứ không bị ràng buộc trở lại Không có cái gì có thể ràng buộc Một người Trần gian bị ràng buộc với danh lợi cực khổ Sau khi từ giả danh lợi rồi Thì đối với sông Hồ Vui Thú đó Ngài không bị vướng bận Một hành giả tu tập ở Đạo Phật Mà khi hiểu thấu được Cái sự thật của mọi vấn đề Thì Trần gian này họ bắt đầu sống Tự tại, vui thú, không dướng lại Nếu chúng ta nhận được cái lý vô trụ Như hình ảnh mình nói Thì mình không trụ được nơi viên cảnh Thì không chỗ nào trối cột được mình mình cứ nghĩ là mình bị trói, mình cứ nghĩ là mình bị cột nhưng mà sự thật là chúng ta không bị trói cột, không cột lại mình được. thì chúng ta tự do tự tại, sống vui thú với trần gian này. một người mà dám đủ cái gan để không tọa thiền, không nhập định <cười> thì người đó mới sống vui thú với trần gian này. nhưng bây giờ chúng ta đặt vị trí mình là cái người tu rồi mà không ngồi thiền, không nhập định thì mình nghe nó có một cái gì lẫn cợn ở trong đó mình khó chịu lắm. <cười> thiếu thiếu Đó là gọi lại cái gì? Là nghiệp tu của mình <cười> đó là nghiệp tu <cười> Thay vì một cái nghiệp hơn thua trần gian thì chúng ta quay vào, vào Pháp chúng ta quân một cái nghiệp mới Vậy thôi, hai cái cũng là hai nghiệp Do đó mà chúng ta đủ gan không Đủ gan để chúng ta để cho tâm thức chúng ta tự trôi chảy Như trước mình nói là Nước từ nguồn mà nó chảy xuống nếu mà đừng có bị ngăn bờ đắp đập là nó sẽ chảy tới biển khơi Dòng tâm thức chúng ta mà để cho nó trôi chảy thực sự ấy, mà chúng ta không hơn thua Chúng ta không bình luận, không ngăn bờ đắp đập nó thì dòng tâm thức này sẽ chảy tới cái bể tánh giác ngộ Nhưng mà chúng ta không chịu điều này đâu, khi mà chúng ta được học theo đạo rồi Thì chúng ta phải ngăn, phải chặn những ý niệm không tốt xảy ra nơi tâm của mình Chúng ta phải hơn thua, chúng ta phải như thế nào đó thì mình mới chịu, phải có công mới có quả. có <cười> công mới có quả. Chứ gần chúng ta không tu thì nghe nó khó lắm, nghe khó chịu, nghe ái náy Nếu mà chúng ta hiểu được cái lý này, hiểu được lý này và chúng ta nhận ra được cái lý vô trụ rồi đó, thì đời sống chúng ta gần như là mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta luôn yên ở trong cái sự an lạc, rỗng lặng rõ biết của chính mình. Không bao giờ chúng ta bị lầm các pháp nữa nếu chúng ta còn dụng công là chúng ta còn thấy lầm còn thấy lầm thì dứt khoát là sẽ quân chủng tử còn thấy lầm dứt khoát là sẽ quân nghiệp thức để rồi chúng ta tiếp tục dụng công để trừ khử còn mọi người đã thấy đúng hết mọi cái rồi thấy đâu là tân truộc tới đó không dính lại không động lại nó tâm thức của người ta mọi người thấy nghe hay biết mà không động lại thì thì giống như ngày phạm lãi sông hồ vui thích không có cái gì vướng lại hết có vị hỏi muốn đạt cái đường vô sanh thì phải biết cội nguồn thì thế nào là cội nguồn này đáp tầm nguồn thì chẳng có cội bám cội cũng không có nguồn tức là có một vị thiền tăng tới hỏi ngài tại trung thượng sĩ là muốn đạt được cái chỗ vô sanh á đạt tới cái chỗ bất sanh bất diệt thì phải biết cái cội nguồn thì đối với ngài thì ngài muốn ngày xin ngài lý giải cho tôi cái cội nguồn là cái gì cái nguồn cội là cái gì thì trung lương sĩ đáp là tầm nguồn thì chẳng có cội bám cội thì không có nguồn bây giờ ai là người tầm cái nguồn xuất phát ý niệm từ đâu mà tầm nguồn cội cho nên ngài trung lương sĩ đã lời là sao tầm nguồn thì không có cội lời chính các thiền sư cũng nói là gì đem cái đầu mà đi đi tìm đầu cởi trâu mà mà tìm trâu thì một người đang tầm nguồn thì ai tầm và cái nguồn ở đâu nếu mà thực sự có một nguồn cội và có một người tầm Có một người tầm được cái nguồn cội thì lúc đó là gì? Là đang có hai Tức là có mình và có một cái đạo lý để mình nhận phải không Có mình và có đạo lý để mình nhận Khi nào mà chúng ta không tan biến hết cái ngã Thì cái pháp là cái nguồn cội vẫn không còn ở nơi mình Thì lúc đó chỉ còn cái việc duy nhất Ở nơi đó là cái bể tánh thanh tịnh sáng suốt thì lúc đó không có mình và không có đạo Chỉ là cái sự rõ biết mà không có mình và không có đạo Lúc đó không còn hai nữa thì lúc đó mới thực sự hiện hữu cái bể tánh thanh tịnh Còn bây giờ có mình và có nguồn, có mình và có cội là còn hai đường Cho nên tầm nguồn thì không thể đạt tới cái cội Và nếu một người nào bám ở cội thì cũng không có nguồn Tức là nguồn cội là một cái gì là ngôn ngữ để diễn tả cái cảnh giới thật kia nhưng mà khi chúng ta đã đến cảnh giới thật Thì không có nguồn, không có cội, không có người nhận Và không có cội để chúng ta nhận Nếu còn có một mãi may ngộ Còn có một niệm ngộ Thì in tùn với người mê trước Đó là câu nói của Ngài Đạo Ngô Ở ở trong cái bản Pháp Đạo Đăng Kinh Theo khi ngộ Đạo, Đạo rồi Ngài nói một câu là Nếu mà người nào còn thấy còn một niệm ngộ Thì in tùn với người mê trước Không khác ra là nguồn gọi là một cái ngôn ngữ để diễn bài nhưng mà sự thật tất cả chúng ta muốn khởi ý niệm đi tìm thì nó xuất phát từ đâu từ cái nguồn gọi nếu không có nguồn gọi thì không hề có những ý niệm nào không hề có ý niệm sanh tử do có nguồn gọi mà có sanh ra mọi cái này mà bây giờ mình muốn tìm mình muốn quay lại tức là mình đã tự tách mình ra nó rời nhà rồi chúng ta muốn biết thêm cái gì nữa thì đều là một cái sự sai lầm lại hỏi trong kinh nói không tức là sách Sắc tức là không Ý chỉ thế nào Thầy im lặng dây lâu Rồi hỏi có hiểu chăng Thì cái hành giả thưa là chẳng hiểu Thầy hỏi tiếp Ông có sắc thân không Hành giả thưa là có Rồi Ngài tập Trung Thượng Sĩ bảo tiếp là Sao nói sắc tức là không Xin thưa là Là không Thầy lại bảo là sao nói sắc tức là không Thì vị hành giả nói là thưa là không rồi ngày Tự trung Thượng sĩ hỏi tiếp là thầy bảo Sao nói không tức là sắc Lại hỏi rốt cuộc thì thế nào Thì Tự trung Thượng sĩ đáp là Sắc vốn không có phải là không Không vốn là không sắc Vị tăng lễ tạ Nhưng mà cũng chẳng hiểu gì <cười> Lễ tạng kiểu này cũng chẳng hiểu gì Chúng ta từ xưa giờ Gọi là đã học bát nhã Rất là lâu rồi không? Sắc Sao sắc tức là không Không tức là sắc không Sắc bất dị không, không bất dị sắc vâng vâng. Tại vì sắc không Là cái cái danh từ Mà ba đời chư Phật Đưa ra để nói Nhưng mà sắc và không Là cái gì Là những huyển cảnh Đang hiện ra trước cái Ánh sáng giác cổ của chúng ta Đúng không, bây giờ ví dụ như Cái cái bàn này và cái phản không này Là sắc đây nè, là không ở đây nè Được chúng ta đang thấy thì tại sao khi nói tới sắc không Chúng ta không nói tới cái hàng đang thấy này Mà lại nói tới cái sắc này và cái không này Nhưng mà chúng ta luôn luôn là Nói chuyện tới cái sắc và cái không này thôi Chúng ta không biết rằng Có cái người đang rõ biết sắc không Đó mới là bác nhã Chứ không phải bác nhã nói tới cái chuyện Sắc là sắc không là không Sắc vốn không phải là không, không vốn không phải là sắc Hoặc sắc tức là không, không tức là sắc Chúng ta cứ lẫn quẩn nơi không sắc Do đó chúng ta không bao giờ thoát ra được rồi lại còn là sắc là duyên hộp nữa Rồi sắc là quyển quá, sắc là thế này, sắc là thế kia Chúng ta cứ đào ở sắc ra để chúng ta hiểu chúng ta phanh khui cái sắc này Thì chưa bao giờ chúng ta phát được không sắc Khi chúng ta thấy đúng như cái thấy nhìn của trí tuệ bát nhã Thì trước mắt chúng ta có sắc và có không không Có tất cả mọi cái hiện hữu nhưng nó không thành sắc, không thành không nếu một lần nào trong đời của mình mà mình thấy một cái tất cả điều hiện hữu mà nó chưa mang danh tự của sắc không thì lúc đó hy vọng rằng chúng ta biết được bác nhã tức là tất cả những cái này nó đang hiện nơi mình nhưng mà nó không phải cái này là sắc vì sắc là danh tự cái khoảng không có hình sắc là hư không hư không này cũng là danh tự cái sắc và cái không cả hai đều là danh tự cho nên khi mà chúng ta thấy mà danh tự chưa hiện ra thì lúc đó là bác nhã còn thấy mà còn danh tự sắc và còn danh tự không thì chưa phải là bát nhã Và chúng ta không thể thoát Nếu thấy còn sắc còn không là không bao giờ chúng ta thoát được Dù chúng ta có hiểu sắc cỡ nào Sắc tức là không, không tức là sắc Sắc tức thì không, không tức thì sắc gì đó Cho tụng tới 8 triệu kiếp cũng không thể thoát ra khỏi sắc không Khi nào chúng ta thấy một cái mà hết sắc không Thì lúc đó chúng ta mới thấy bằng bát nhã Mặc dù tất cả những cái hiện hữu nhưng mà không mang danh tự của sắc và không nữa Chúng ta dẹp đi cái ý niệm Cái có hình tướng là sắc Dẹp đi cái ý niệm không hình tướng là không Để rồi chúng ta phải thấy Cái đang hiện hữu trước mặt mình Mất đi cái danh tự sắc không một lần Trong đời của mình Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được sắc không Đức Phật nói là cái gì Còn bây giờ là chúng ta cứ lẫn quẩn Trong sát không để mà giải bài Và chưa có một lần thể nhận được cái tội bác nhã Thì chúng ta cũng không không thấu hiểu được sắc không Không bao giờ chúng ta thấu hiểu được do đó mà bất kỳ một người tu tập nào trong đời mình phải có một lần một lần chúng ta phải thấy thoát tất danh tự và danh tự cuối cùng là sắc và không ví dụ như nói mình tên a tên b tên đúng tên sai gì đó nó còn là danh tự ở xa Thanh tự thân cận nhất từ nơi tự tánh thanh tịnh Nơi manh nha đầu tiên là sắc không trước thì ngay cái chỗ manh nha sắc không đó chúng ta thấy biết rõ ràng để tan biến cái sắc không ngay tại cái thấy nhìn của mình thì lúc đó là cái thấy của bác nhã. Còn nếu mà mình có sắc có không thì sắc này thuộc tên gì, sắc này thuộc màu gì, sắc này thuộc là cái gì, phải không không này thuộc gì cái không gì cái không trong ống tre cái không trong cái chung không trong cái nồi trong không, không cái gì đó thì có sắc có không bắt đầu hiện ra nơi mình và bắt đầu có đủ thứ. Do đó cái khởi ban đầu cái manh nha ban đầu lưu xuất từ tự tánh chúng ta là cái sắc và cái không. Đức Phật đưa chúng ta trở về Gần cội nguồn Nếu chúng ta một phen thấy tan biến Giữa sắc và không Thì lúc đó chúng ta đã hòa nhập vào cội nguồn Lúc đó không còn sắc và không không Thì sắc Ở đây đối với ngày Tuyệt Trung Thượng Sĩ nói sắc vốn không phải không Tức là sắc là sắc Và không vốn không phải sắc Tức là không là không, sắc là sắc Thì vậy là khi tâm Chúng ta đã đạt tới cảnh giới Như như thì cái đó là như vậy Chứ không phải là tức nữa, Không không phải sắc tức là không nữa Mà nó vốn là như vậy Đã là như vậy thì không còn sắc và không còn không Nhưng mà sắc vốn là sắc Không vốn là không Sắc vốn không không, không vốn không sắc Sắc thì không phải là cái không Nhưng mà nó không phải là không không Nhưng cái không đó cũng phải là không sắc Cho nên sắc vốn không không, không vốn không sắc Thọ tưởng là thức cũng đều là thế thì người đó biết được bát nhã Còn sắc tức là không, không tức là sắc Chúng ta lẩn quẩn trong đó lẩn quẩn trong đó Thì chúng ta không bao giờ thoát ra được Cho nên học bát nhã chúng ta sẽ học ở một cái tầm khác Tại vì sao, tại vì hồi trước đó, Có một cái bản giảng ở trong pháp bố đàn Chúng ta đã nói pha học bây giờ đã phát triển Tới một cái tầm độ quá cao rồi Tức là họ lấy cái viên kim cương đó, Họ đưa vào một loại máy họ nhận định họ thấy cái dao động phân tử viên kim cương bằng 10 lĩ thừa 10 của bản đốc ánh sáng cho nên họ kết luận vật chất là chân không rồi bây giờ mình còn ngồi đó mình phân tích nó là không nó là quyển nó là giả nó là duyên hợp thì mình thiệt á đi sau khoa học trí tuệ của đức phật vượt tầm khoa học tới nghìn trùng đức phật đã thấy tới cái bề sau của tất cả hình sắc này là cái gì rồi cách này mấy ngàn năm rồi đức phật đã thấy tất cả các pháp trần gian của mình là không rồi thấy tất cả cái không này là thanh tịnh rồi đức Phật nó nói trước thì mấy ngàn năm sau khoa học mới tới cái vị trí này khoa học đang tới vị trí này cho nên bây giờ mà mình nhìn sắc ví dụ như đây là một cái đồng hồ hoặc là một cái tường đi chúng ta đưa vào kiến hiển vi chúng ta phóng đại tới hai ngàn độ thì cái tường này rỗng bây giờ dưới mắt thường thì mình nhìn thấy nó kín ở à, khoảng hai độ là lỗ nó lủng to, to 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 vậy hết và đưa lớn lên nữa thì cái tường này rộng tới thế là tất cả những vật chất được khoa học kết luận là chân không rồi bây giờ mình còn mò mò là sắc này là, là quyển là giả là duyên hợp nữa là mình đi sao xa lắm do đó mình phải thấy như thế nào mà phá hợp mấy ngàn năm sau mới có thể chứng minh được thì đó là trí tuệ của bác nhỉ cho nên ngay khi chúng ta thấy mà sắc và không không còn khác nhau bằng cái thấy nhìn của trí tuệ sắc không phải là là không nhưng nó không khác không không khác không có nghĩa không có nghĩa là còn trong đầu để so sánh là cái vật chất này là có phản hư không này không khác Nhưng mà trong cái thấy bình đẳng của chúng ta là hai cái này không sai biệt Khi mà mình có cái thấy không sai biệt giữa sắc và không á Thì chúng ta mới hiểu rằng sắc không phải là không Nhưng không khác không Hết đi cái phân biệt rồi chúng ta mới hiểu rằng cái sắc và cái không này không khác nhau Nhưng còn trong phân biệt thì sắc không luôn luôn là không giống nhau Không giống nhau Do đó chúng ta ở cái vị trí mà bình đẳng không phân biệt Chúng ta rõ biết sắc không Chúng ta dùng từ rõ biết sắc không Ngay nơi cái hiện hữu của vạn hữu này Ngay nơi cái hiện hữu của tam giới này Bình đẳng như nhau tuyệt đối Thì chúng ta sẽ thấy được cái phản không và cái hình sắc này bình đẳng như nhau Cái bình đẳng đang có mặt ở nơi sắc Và cái đó chúng ta đang có mặt ở nơi không cái có mặt đủ ở hai nơi đó Nó không sai biệt Thì đó là sắc không khác không Chứ không phải là cái sắc này 14 nó tan biến nó thành không Cho nên cái khác này nó nó không khác không Cái không này nó đủ duyên nó hình thành cái sắc Cho nên là cái không này không phải là sắc Đi xa lắm Và không hiểu lời của Đức Phật nói Cho nên cái mà không khác sắc Cái không khác không đó Chính là bác nhã cái bát nhã chúng ta nó không khác cái sắc này tại vì nơi sắc này nó đang hiện hữu nơi không này nó đang hiện hữu nơi đó cái sắc và cái không nó đang ở trong cái tự tánh bát nhã chúng ta tự tánh bát nhã chúng ta không có ở bên sắc có không có ở bên không nhưng mà nơi sắc nó vẫn có nơi không nó vẫn có nó phủ trùng giữa sắc không cái phủ trùng đó không sai biệt nhau cho nên là sắc không khác không 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 khác sắc sắc tức là không không tức là sắc ở chỗ này nên chúng ta phải hiểu là lý bát nhã ở một cái chỗ khác chứ không hiểu theo kiểu nhân viên được. Và hiểu như vậy chúng ta không bao giờ nhận được trí tuệ Bát Nhã của đạo Phật. Do đó bản kinh Bát Nhã chúng ta sẽ bị hiểu lầm, nếu hiểu theo cái tầm mà so sánh, còn có một ý niệm so sánh thì chúng ta đang hiểu lầm sắc không Đức Phật nói. Chúng ta đang bị Đức Phật gạt. Chúng <cười> ta Đức Phật gạt. Chúng ta phải hiểu làm sao cho nó tới sắc không một lần trong đời của mình thì lúc đó gọi là ngủ uẩn gia không chúng ta thấy như vậy thì ngũ quẩn liền gia không và khi ngũ quẩn chúng ta một phen gia không là chúng ta sẽ thấy ra được điều này cả tam giới này không hề có một sự sai biệt nhau giữa sắc và không chúng ta đang trụ ở cái chỗ bình đẳng tuyệt đối mà sắc và không không khác nhau chứ không phải là so sánh cái sắc và cái không không khác nhau là một điều hiểu lầm rồi ngày bắt đầu nói thêm một bài kệ nữa là sắc tức là không không là sắc ba đời như lai phương tiện đặt không vốn không sắc Sắc vốn không không Thể tánh ngời ngời Không được mất mắc không, Tại trung truyện sĩ nói rõ điều này nhưng điều mà chúng ta nói hồi nãy giờ Thì Ngài cũng nói sắc tức là không Không là sắc theo cái lý luận của Kinh bát Nhã Đó là ba đời chư Phật Phương tiện bài đặt Phương tiện đặt ra thôi Có sắc có không thì ba đời chư Phật Phương tiện mà nói Để nói với chúng ta rằng Không vốn không phải là sắc sắc vốn không phải là không không thì không phải là sắc rồi sắc không phải là không rồi nhưng mà cái thể tánh lào lào á, không được mất không có bên sắc không có bên không thì đó mới là cái sắc tức là không cái ý ngày tại trung Quốc chỉ muốn nói tới cái điều này đó. chúng ta ở nơi cái thể tánh lào lào thanh tịnh đó thì sắc không bình đẳng còn nếu chúng ta không ở cái thể tánh lào lào thanh tịnh để rõ soi này thì có sắc và có không chúng ta vừa thấy có sắc và có không tức là rất vào cái tầng của tâm thức rồi chúng ta cứ quậy ở trong cái trần tâm thức đó để chúng ta phân biệt là sắc như thế này không như thế kia thôi rồi chúng ta không hiểu được cái, cái ý của đức phật thành ra khi mà chúng ta học bát nhã đây là một trí tuệ tuyệt diệu của đức phật và đức phật mới nói về cái bát nhã để thể hiện cái trí tuệ tuyệt diệu đó để cho chúng sanh nhận ra được ở nơi mình có được cái trí tuệ mà Sắc không không nhiễm được Nhưng mà không ra ngoài khắc sông oh, Không ra ngoài sắc không đó Sắc không dù có nói cỡ nào Cũng không thoát ra ngoài tự tánh Và tự tánh rõ sôi thì cũng rõ sôi nơi sắc không này Cho nên mỗi người mà học đạo Chúng ta phải một phen Rõ thấu được không và sắc bình đẳng Một lần Để chúng ta thấy rằng Cái bình đẳng đó cái sắc và cái không đó nó lồng trong nhau ví dụ như giờ chúng ta thấy nha chúng ta nói về cái cây thôi cái cây gì sao mà nước từ ở dưới nó đưa lên tới đọt để nó nuôi được thân cây thì chúng ta nhìn thấy rộng không nhưng mà trong đó không có cái khoảng không đó, thì nước không thể dẫn lên được đúng chưa nhưng mà chúng ta nhìn thì chúng ta thấy cái cây nó đặc do đó từng tế bào một của những thân cây thì nó có những cái khoảng hở cho nên sắc và không nếu nhìn ở một góc độ pha học thôi là sắc không nó đã lồng trong nhau rồi. Đã lồng không nhau. Giữa sắc này không, không có hề có một sự cách biệt, không hề có một ranh giới nào. Mình nghĩ là đây cái bàn thì có khoảng không thì giữa cái bàn và khoảng không này nó là ranh. Nó là ranh nhưng mà thật sự nó không có ranh nào hết. Ngay cả cái bàn này từng tới bào mổ nó cũng lồng trong cái không trong đó. Sắc không đã lồng bóng trong nhau rồi. cái có nhìn của pha học chứ chưa phải là cái nhìn của trí tuệ Phật Đạo. Thì người ta bây giờ cũng đã nhìn ra chuyện này rồi giống như trên mạng lá thì chúng ta thấy từng lỗ khí khổng trong đó để nó mới hấp thụ được cái 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 năng lượng ánh sáng mặt trời để nó nuôi nó thở phải không? Thì nếu mà lá cây chúng ta soi ra đi thì từng lỗ, lỗ nhỏ 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 nhỏ, nhỏ đều đều thì cái có vẻ không luôn luôn lòng bóng trong nhau giữa cái đời sống này theo cái nhìn của khoa học thôi chứ chưa phải nhìn trí tuệ bác nhã nhìn trí tuệ bác nhã thì trí tuệ bác nhã lại thấy rõ hơn lấy thấy sâu sắc hơn và thấy đến sự thật thì một phen mà chúng ta tu tập nếu chúng ta thực sự muốn tu đúng với con đường Phật Đạo Muốn sử dụng trí tuệ Bát nhã vào đời sống của chính mình Thì chúng ta phải có một lần Thấy được sự bình đẳng giữa sắc và không Một lần trong đời mình Thì muốn được như vậy Thì chúng ta thôi đi những cái so sánh không Đừng có thấy bằng so sánh nữa Mà muốn không thấy bằng so sánh Là chúng ta không chuẩn bị để thấy Và không chuẩn bị để nghe Ví dụ như bây giờ Chúng ta đang ngồi đây có bao nhiêu âm thanh tự động là Rất vào cái đang nghe của mình Chứ mình không có chuẩn bị để mình nghe âm thanh Không cần quý vị chú ý Nhưng mà nói không có âm thanh nào quý vị không nghe Đúng không Cái không chuẩn bị đó lần lần nó làm cho cái ngã chúng ta nó mòn lần Chúng ta không chuẩn bị tức là mình không có thái độ Không có thái độ tức là không có chỗ để chúng ta trụ Không có bản ngã để chúng ta đang đứng Không có mình đang nghe nhưng mà mình vẫn rõ biết Không có mình đang thấy nhưng mà mình vẫn rõ biết thì đó là cái thấy kệ cận được bác nhã còn bây giờ mình chú tâm để mình thấy chú tâm để mình nghe chú tâm để mình rõ biết tức là mình đang trụ ở nơi ngã chấp của mình để mình thấy nghe thì chúng ta tự động bị cách ly với cái sự thật do đó chúng ta muốn gọi là chúng ta có một cái gì đó tập dần tập thôi chứ hôm nay chưa phải là sự thật thì chúng ta phải để chúng ta rớt vào một cái trạng thái không chuẩn bị trong mọi tình huống dù như bây giờ chúng ta đang đi thì cứ đi mà chúng ta không còn chuẩn bị chúng ta đang ngồi là cứ ngồi thì cái gì hiện trước mắt chúng ta rõ rồi nó qua rồi là tự động nó mất cái cảnh nó qua nó mất âm thanh hiện lên lên mình thì chúng ta đang rõ biết âm thanh qua rồi tự động nó mất và chúng ta ở trong cái trạng thái không có âm thanh đó âm thanh mới hiện ra chúng ta rõ biết và âm thanh mất chúng ta liền rõ biết âm thanh mất chúng ta luôn ở cái trạng thái tự nhiên đó không hề gắn gượng thì công phu chúng ta nó sẽ tiến nhanh hơn trước giờ chúng ta thử thực hành công phu này thực sự công phu mà không công phu tại vì mình không có chỗ nào để công phu hết mình không có chú ý không có tập trung mà cái năng lượng nó phát sinh mạnh hơn là chú ý tập trung chúng ta càng chú ý chuyện nào chúng ta càng bị tiêu hao năng lượng chúng ta chuyện đó chúng ta càng tập trung chuyện nào chúng ta càng bị tiêu hao năng lượng nhiều chuyện đó khiến cho chúng ta tu tập là một thời gian chúng ta cảm thấy mờ mỏi nhanh hơn là chúng ta sống tự nhiên thử đi thì chúng ta mới thấy được nè cho nên những người mà công phu mà giỏi từ 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 họ bắt đầu buông các pháp ra và bắt đầu giỏi chút nữa là họ buông luôn cả công phu để họ sống được tự tại tự do giữa dòng sống này mà không động lại tập như vậy chúng ta tập coi là tập để làm sao mà lúc đầu thì chúng ta một ngày chúng ta có được khoảng 5-10 phút mà sống không chuẩn bị gì hết lần lần cái đó nó sẽ kéo dài ra không chuẩn bị để thấy mà thấy tất cả không chuẩn bị để nghe mà nghe tất cả cái tự automatic nghe tự automatic thấy đó, đó để cho cái đó nó tự phát động mạnh lên để rồi suốt ngày suốt đêm chúng ta ở trong cái trạng thái mà cái thấy biết không chuẩn bị nó hiện hữu thì lúc đó chúng ta đã hòa nhập vào tự tánh đi không cần qua thứ lớp công phu mà chúng ta sẽ hòa nhập vào tự tánh Thì đó phải để cho chúng ta rớt vào trạng thái tự nhiên đi tự nhiên Tự nhiên mà rõ biết Chứ không phải tự nhiên mà mê mờ, không Chúng ta luôn luôn có cái rõ biết đó Làm sao không? tự nhiên để chúng ta nhận được cái rõ biết Ở tâm rõ biết không phải chuẩn bị Không phải là sự quân tập Sự quân tập là coi như sai Chuẩn bị cũng là sai Để giờ chuẩn bị là cái tâm chuẩn bị Cái thức chuẩn bị Chứ không phải là tánh Tánh là không hề có sự chuẩn bị Do đó chúng ta rất hết những cái sự chuẩn bị rất hết tất cả những thái độ Thì chúng ta mới Trở về với cội nguồn Tự tánh của mình Tại tự tánh không hề chuẩn bị Và không hề có sự tác động lên các pháp Do đó nếu chúng ta không chuẩn bị Và không tác động Thì chúng ta yên ở trong tự tánh Có sự chuẩn bị và có sự tác động Là chúng ta lìa tự tánh của mình Chúng ta thử cái điều này vài hạ hôm không? Nếu chúng ta muốn muốn Nhận ra được cái tự tánh của mình Thì chúng ta thử công phu này vài hôm đi Chúng ta mới thấy là mỗi điều Rất nhẹ nhàng bắt đầu tới mình những cái suối nguồn của Phật Pháp bắt đầu tới mình, Tại vì mình không chuẩn bị Là không có vụ lấy bỏ nơi tâm nha, Không chuẩn bị thì không thể dướng mắt được Không chuẩn bị thì không động lại được thì đời sống chúng ta bắt đầu nó lung luôn trôi chảy Và phải để cho chúng ta lung luôn trôi chảy Về tới bể Bát Nhã Phải để cho dòng tâm thức chúng ta trôi Tới bể Bát Nhã một cách tự nhiên Đừng thêm bớt gì Khi tâm thức xảy ra Chúng ta cứ để tự nhiên trong rõ biết rộng lặng của mình Mọi cái đều xảy ra Trong rõ biết rộng lặng đó và đừng thêm cái gì nữa quý vị cố gắng sử dụng cái này phải không để chi để một ngày nào đó chúng ta hòa nhập được trong cái bể tắm bát nhã một cách toàn triệt đó. khi cái tâm thức chúng ta mà nó tương ưng là chúng ta tự động hòa nhập còn bây giờ mà mình lấy mình bỏ mình hơn mình thua mình thủ mình xả là mình không tương ưng được mình làm cái việc không tương ưng với tự tánh, cho nên mình không có ngộ ra khi mà chúng ta buông tâm thức ra Chúng ta không thủ chấp cái tâm thức mình Không theo tâm thức làm điều này điều kia Là chúng ta bắt đầu buông mình trở lại tương ưng với cái tự tánh vốn có Thì một ngày nào đó chúng ta tương ưng là chúng ta tự vỡ ra Chứ không phải là chúng ta thêm cái gì nữa Chỉ để cho phàm tình tự tiêu lắng lấy Tự trôi chảy để nó trở về biển bát nhã Và biển bát nhã tự động nó quá tán hết tất cả phàm tình của chúng ta Một phen mà chúng ta hòa nhập trong vệ tánh bát nhã thì lúc đó toàn bộ nghiệp thức liền thành công liền Không còn nữa Từ đó về sau chúng ta sẽ sống tự tại trong Trần gian này mà bao nhiêu cái nghiệp sanh tử không còn quấy động Thì như vậy là chúng ta thành tựu được cái cái tâm nguyện tu tập của mình Còn chưa được vậy là chúng ta phải thấy mình còn phải mất thời gian Mất thời gian không có nghĩa là mình phải gán thêm cái gì Mà mất thời gian để mình bỏ đi tất cả những gắn gượng của mình À, buông xuôi hết tất cả mọi cái để nó tự trôi Tự đi rồi quý vị sẽ thấy cái điều đặc biệt khi mà chúng ta đã chấp nhận cái đời sống mà thả lỏng buông thư trong rõ biết đó, thì quý vị sẽ thấy một điều kỳ diệu xảy ra nơi tâm linh cho thấy cái tâm mình nó sáng hơn trước nó tỉnh hơn trước điềm tĩnh hơn tự tại hơn rõ biết hơn càng lúc chúng ta càng rõ biết càng lúc chúng ta càng điềm tĩnh và càng lúc chúng ta càng an lạc cho đến cái độ mà chúng ta Tương ương với tự tánh là chúng ta hòa nhập Coi như xong chuyện Chúng ta phải có một lần như vậy Trong đời này phải có một lần hòa nhập cho tự tánh Tức là một lần chết đi hết tất cả những cái biết từ trước đến giờ Để chúng ta biết bằng cái biết của tánh Mà không phải cái biết của lục căng Không phải cái biết của thân ngũ quẩn này nữa Thì lúc đó chúng ta mới được gọi là ngộ tánh Còn chưa được như vậy là phải Phải để tâm một chút Chúng ta phải có một chút nào đó thao thức Trong cái công thu Thao thức thôi, chúng tôi dùng từ là thao thức chúng ta đừng có làm gì, tức là ngày này mà mình chưa chưa hòa nhập thì mình thấy rằng mình chưa phải làm sao thôi dứt tất cả mọi cái để mình được hòa nhập. Như? Chúng ta dừng lại mọi cái, thì là chúng ta ở trong nhà mình rồi, đừng có đi ra nữa, vậy thôi đơn giản là chúng ta dừng lại mọi cái, yên ở trong cái rỗng lặng rõ biết, ngay nơi hiện tại này là đủ rồi đủ rồi, chúng ta phải tự thấy đủ. Mình giàu có vô lượng rồi mà đi xin đồ này xin đồ kia hoài thấy nó cũng ổn <cười> Lấy của báo ra ngoài xài, Lấy ra ngoài xài không? Thì chúng tôi rất mong là trong đạo tràng chúng ta sẽ có một cái lúc nào trong cuộc đời của mình Ngay tại đây và bây giờ nếu mà chúng ta rõ biết được còn không Thì tất cả mọi thời mọi lúc chúng ta phải ở trong cái phút chốc hiện tại này Để chúng ta cảm nhận được cái lực sống, cái năng lượng sống của tất cả chúng sanh Tất cả chúng ta đều có năng lượng vĩ đại, có kho vàng, kho lớn đó. Chúng ta phải tự hòa nhập về để chúng ta sống được với cái thanh tịnh sáng suốt, nhiệm mầu của chính mình. Trong từng thời khắc còn lại trong đời sống này, chúng ta không lầm các Pháp, không lầm sanh tử. Chúng ta sẽ tự tại đối với các Pháp, chúng ta sẽ tự tại trong cái sanh tử này. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Bây giờ là chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện. Thời gian còn lại chúng ta có thể đặt câu hỏi ha, đặt câu hỏi. Chị nào có thắc mắc gì trong công phu thì chúng ta sẽ chia sẻ
1: với nhau. Sư Hết Cà Ma Di Phật, ừ, cái lời của Đại Đức Giảng Sư giảng uh, mời quý vị dỗ một Phật tài hạt lớn. À. <cười> Chính xác, quý vị nếu thật sự mà nhận thấy nó rồi thì rất là tâm mau lạc nãy giờ dẫn sư giảng rất là chính xác tôi ở ngoài cũng lắng nghe và cũng không ngoài cái đó à, xin hỏi dẫn à, sư cho phép cho con hỏi ví dụ dẫn à, sư khi thuyết pháp giảng vừa xong à, có khi vừa bước xuống có một cô gái nào đó tại vì trong kinh điển thì đã dẫn sư giảng hết rồi giờ nói thực tế à. à ví dụ như một cô gái nào đó Ôm dẫn sư, dẫn sư lúc đó như thế nào? <cười> Thì như cô đó đang ôm <cười> Tốt lắm, tốt lắm à, xin sự lại quý vị hãy chỗ một vàng một tay thật lớn nữa đi Rất <cười> là chính xác à, Thôi con cũng uh, bao nhiêu lời thôi là đủ rồi Hiểu được nè, à, con cũng là một thân sinh ở trường Trung cấp Phật học ở tỉnh An Giang cũng đủ duyên lành đến đây để nghe dẫn sư thuyết pháp Sự thật cũng len lội nghe một bài thuyết pháp của dẫn sư mà con mới lặn lội đến đây Sự thật con rất là cung kính và lời nói của dẫn sư đúng là trong thiền tâm không phai không lạc, vì vậy Quý vị hãy nên lắng lòng mà sống với chính mình Thì không ngoài gì hết Dù là các tổ nói phương tiện Cái nghi hay không nghi gì cũng không ngoài cái đó Tại vì nếu không nghi thì, thì sẽ ôm ấp một cái lối nghi đó Còn nếu là ngộ được thì trực nhận ngay đó là ngộ Vì vậy con xin hết Nhưng con cứ mong dẫn sư à, Thăng Tâm thượng An Lạc Lúc nào cũng đều là một che tàn móng cho tất cả chúng sanh ở đây và tất cả chúng sanh khắc cả hôm nay thì con xin Giảng Sư à, hàng ngày thường an lạc như theo ý muốn của Giảng Sư Nam Mô Bổn Sư Thích ca Anh Học. Xin cảm ơn. ngày ai có ý
0: kiến gì nữa không? Cũng <cười> có thì chúng ta nghỉ ha. Chúng ta nghỉ chiều 1 giờ rưỡi chúng ta sẽ gặp lại. vì vậy mời quý vị chấp tay cho ta hồi hướng. Chư <cười>
2: sanh 바라베
1: trở về phương kênh